0: Nabız programından herkese merhabalar. Bugün Edgar Şer bizimle birlikte ve kendisiyle Türkiye'deki hükümet sistemi seçenekleri ve parlamenter sisteme dönüş ihtimali üzerine konuşacağız. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilim Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora çalışmalarına devam ediyor. Ve ayrıca İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü İstanbul'ün direktörlüğünü yapıyor ve kendisinin medyaskop yayınlarını da ilgiyle takip ediyoruz. Edgar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz
0: için. Ee, biz teşekkür ederiz vakit ayırıp katıldığın için. Ee, geçtiğimiz ay yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'un e, yeniden e, sistem tartışmaları projesi kapsamında Türkiye için yeni bir hükümet sistemi, hükümet sistemi kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri isimli raporu yayınladınız. Evet. Bugün aslında bu rapor temelinde de biraz tartışmamızı yöneteceğiz gibi görünüyor. Bize öncelikle projenizden ve rapordaki genel hatlardan belki bahsetmek istersin. Daha sonra hep birlikte tartışmaya başlarız.
1: Tabii, çok teşekkürler. Şimdi bu projede biz Türkiye'de demokratikleşme meselesinin sorununun, aslında demokratikleşememe meselesinin kurumlarla çok ilgili olduğunu düşünüyoruz. Aslında e, konuyla ilgilenenler bilir. Demokratikleşme ya da otoriterleşme süreçlerinde sadece kurumlar etkili değildir. İstediğiniz e, gibi güzel kurumlar kurabilirsiniz. Ama kurumları kurarken istediğiniz sonuçlar e, her zaman gerçekleşmeyebilir. Orada işte ekonomi politikten e, tutun, siyasi kültüre kadar, uluslararası faktörlerden tutun, e, agency dediğimiz... Bu kurumları yöneten kişiler, e, göreve gelen kişilerin karizmatik özellikleri vesaire gibi birçok faktör var. Türkiye'de de e, hem demokratikleşme hem otokratikleşme e, bu tarz e, faktörlerin hepsinin bir kombinasyonu sonucunda ortaya çıktı. Ama kurumlar buna rağmen çok önemli bir rol oynuyor. Genelde gördüğümüzden fazla bir rol oynuyor. E, bu tarz çalışmalarda genelde e, bunları okuyanlar aralarında bazı siyaset bilimci me meslektaşlarımız da olmak üzere e, abiyane tabirle şöyle diyorlar ya siz istediğiniz sistemi getirin i̇şte bu kafa değişmedikçe bir şey değişmez falan diyorlar mesela. Bu aslında siyasal kültüre e, referans veren bir itirazı e, anlatan bir e, şey e, serzeniş genelde. Doğru ama kurumlar bence düşündüğümüzden daha çok etkili. Bunu biraz Türkiye tarihinde bir takım örneklerle de gösterebiliriz. E, kaldı ki e, şey mesela 2017'de başkanlık sistemine geçmemiz tesadüf değil. Yani AK Parti bugün gerçekten çok daha sultanistik bir rejime geçebildiyse, rejimin neopatrimonyal özellikleri 2017'den önce de vardı ama çok daha sağlam bir şekilde 2017'den sonra kuruldu. E, bu başkanlık sistemi sayesinde oldu. Bu bile aslında e, kurumların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani biz de bu düşünceyle, kurumsalcı bir bakış açısıyla aslında kurumların dönüştürücü bir etkisinde olabileceğini düşünüyoruz. İyi tasarlanırsa kurumlar, bugüne kadar ki kurumlarımız da kötü tasarlandığı için her defasında biraz bunlardan bahsederiz bugün, sonuçları da kötü oldu. En azından sonuçların kötü olmasında kurumların kötü tasarlanmasının bir etkisi oldu. O zaman iyi bir kurum tasarlaması yaparsak, iyi bir sonuç alma ihtimalimiz de artar ve Diğer faktörleri de diyelim ki e, ekonomi politik faktörleri, kaynakların nasıl dağıtıldığı faktörlerine e, işte siyasi e, kültür meselesini e, biraz çeşitli e, nasıl söyleyeyim, şekillendirebilecek, dönüştürebilecek bir kurumsal tasarım ile demokratikleşmeye dönüş daha e, ihtimal dahilinde olabilir diye düşünerek hazır muhalefet partileri de böyle bir e, güçlendirilmiş parlamenter sistem tırnak içinde e, mütabakatına varmışken bunun altı ve kamuoyunda çok dolmuyorken biz e, bunu dolduralım dedik. İşte siyaset bilimciliği ve anayas hukukçularını bir araya getiren bir ekip oluşturduk kendi yani İstanbul içinde. E, i̇şte Profesör Doktor Şule Soy boyunsuz anayas hukuku alanında. E, Doktor Berkesen de siyaset bilimi alanında. Ben ve arkadaşım Uğur Tabağ'a katıldı. İki siyaset bilimci, iki anayas hukukçusu. Metin üzerinde e, tartışmalar yaptık. Onlar Asıl yazarlar onlar. Onların kredisini e, asla e, şey yapamayız. Ee, ama öneriler konusunda da böyle daha kolektif bir e, süreç işlettik. Daha sonra bunu tartıştırdık. Ee, yine siyaset dinci ve anayel sokupçuların olduğu daha geniş bir kapalı toplantıda. Ve son halini vererek yayınladık.
0: Ya, gerçekten çok detaylı ve somut önerilerle pekiştirilmiş bir rapor. Öncelikle emeğinize sağlık diyeyim ben de. Çok teşekkür ederim. Zaten raporda da ilk önce Türkiye'nin bütün siyasi tarihi boyunca yani tabii çok detaylarıyla birlikte olması da ana kırılımları da vererek bugüne kadarki kurumsal eksiklikler neydi, demokrasinin kesintiye uğramaları ve peşi sıra yeniden dizaynlarıyla birlikte Türkiye neler tecrübe etti diyerek günümüze yaklaşıyorsunuz ve ondan sonra da olası bir parlamenter sistem için çok detaylı öneriler veriyorsunuz. Yani yasama, yürütme, yargı arasında nasıl kurumlar birbiriyle dengede oturtulmalı olası bu gelecek sistemde. Ya da mesela şeye değinmişsiniz, benim de açıkçası özel olarak ilgilendiğim konulardan biri kadınlar için kota sistemi, kadınların da <gülüyor> temsili eşit şekilde katılabilmesini pekiştiren bir sistem. Ama tabii bu seçim sistemiyle paralel gidiyor. Ee, Onun ne kadar başarılı olup olmayacağı. Sizin de seçim sistemi ya da siyasi partiler yasalarının dizaynı hakkında epey bir emeğiniz, görüş bildirdiğiniz önemli noktalar olmuş.
1: Evet, e, yani e, gerçekten seçim sistemi ve siyasi partiler, çok kısa söyleyeyim, e, yasası düşünülmeden... E, hükümet sisteminin belirleyici yönünü tayin etmek mümkün değil. Hatta e, siyaset bilimciler genelde bir ülkenin parti sisteminin hükümet sistemi kadar e, rejimi belirlediğini söyler. Zaten parlamenter sistem tercihi falan da e, ondan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de iki partiye Türkiye'ye indiremiyorsunuz hiçbir zaman. Yani e, toplumsal kırılmalar buna müsaade etmiyor. Etmesin de zaten. Bizim bu çalışmamın son cümle olarak söyleyeyim. Aslında Türkiye'nin vücut ölçülerini Alıp ona uygun bir elbise nasıl olabilir gerçekten sıkıştırmadan, dizayn etmeye çalışmadan, tepeden empoze etmeye çalışmadan, işte senin e, vücudunun şu bölgesi çok şişman burayı biraz zayıfla falan demeden <gülüyor> bir e, vücut ölçüsü almaya benzer. Bu e, şeyi de e, benzetmeyi kullanmamın sebebi de işte 61 anayasası için evren çok bol geliyor demişti. E, öyle bir daralttılar ki 2017'de daha da daraldı artık çok dar geliyor. Evet. Biraz o bakımdan koydum.
2: Tabii bir rejim değişikliği oluyor herhalde.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen rejim. Bir yeni bir rejim öneriyoruz aslında yani.
0: <gülüyor> Gerçekten.
3: Peki şöyle bir soru sorayım ben. Şimdi normalde mesela Türkiye'de e, koalisyonlar hep krizli anılır ya. E, yani başkanlık sistemi ve ittifak sistemiyle birlikte aslında e, seçim öncesine zaten koalisyonların halihazırda oluştu. Ee, seçmeninde bunu oyna yani oyladığını görüyoruz bir şekilde. Yani seçmen açısından bakarsam ben seçim sonrası istikrarsızlığı elimine etmiş ve yürütmeyi hızlandırmış bir sistem var aslında baktığınızda. Tamam şu an e, güç tekelde toplanıyor ama mesela başkanlık sisteminin güncellenmiş bir hali zaten e, sosyal ayrımlar ve siyasal kırılmalarla e, fragmente olmuş. Türkiye toplumu için Belki de daha uygun değil mi? Yani şöyle şuna geliyorum. Başkanlıkta e, tarafların konsensüse varma ihtimali daha yüksek değil mi? Bir de şu da var. Şimdi aşırı üniter, aşırı güvenlikçi bir yapı içerisindeyiz ama mesela Kürt sorunu açısından bakalım. E, başkanlık çerçevesinde mesela e, yerel yönetimlerin e, güçlendirilmesi belki de daha olası. İşte valilerin belki seçimle başa gelmiş gibi seçeneklerin bile düşünülebileceği senaryolar var. Yani neden Türkiye'ye başkanlık sistemi elbisesi uygun gelmiyor da parlamenter sistem uygun geliyor?
1: Şimdi bu soruya cevap verirken sorunun başında söylediklerinden başka yerlere de referans vermek gerekecek. Ama ilk önce o başındaki şeyler boşa gitmesin. Hani e, koalisyon meselesi oraya girelim. Çünkü başkanlık neden uygun değil meselesi üzerine. Ayrıca şimdi yeni bir yazı yazdım. Bugün yarın yayınlanır. E, güncelden de birkaç örnek vererek aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim koalisyon meselesi ile bugünkü ittifak meselesinin farkı şu Aslında başkanlık sistemi gelirken işte koalisyonları kaldırıyoruz diye söylediler kalkmadı ona hepimiz görüyoruz aksine daha kötü yanları var şu anda nedir seçimden önce kapalı kapılar ardında yapılıyor bir takım şeyler seçimden sonra yani bütün partilerin Türkiye'de seçmenin önüne geçip biz bunları, bunları, bunları yapmak istiyoruz diye bütün partilerin söyledikten sonra e, mecliste seçimden sonra oluşan kompozisyonda bir araya gelip hangi vaatlerimiz birbiriyle e, kesişebilir, örtüşebilir, hangi vaatlerimizi, hangi siyasi programlarımızı biraz daha e, birbirimize uyumlu hale getirerek e, örtüşen kon bir konsensus yaratabiliriz ve bunu en e, işte asgari şekilde ama mümkün olduğunca bir hükümet programı oluşturacak şekilde. kamuoyunun önünde tartışarak yaparlar. Yani 90'larda, şimdi 90'larla ilgili örnek vereceğim. Hatırlayın diyeceğim ama şey İlkan belki sen hatırlarsın. Neyse, <gülüyor> şey ben şimdi şey bunları izleyerek de görüyoruz. 32. günün mesela şeyleri var. Herkese tavsiye ederim. Hakikaten çok güzel arşivi var. Mesut Yılmaz'a Çiller'in Kavgalarını, işte koalisyon görüşmelerini filan neredeyse canlı yayında e, Türkiye'nin izlediği bir dönem daha yeni yeni özel televizyonlar çıkmasına rağmen. Şimdi bunları kamuoyu önünde olması daha iyi. Çünkü e, seçimden önce olunca partilerin zaten kimlikleri, çünkü parti dediğiniz aslında top, parti sistemi, Türkiye'de kaç tane parti olduğu falan, o ülkenin e, toplumsal yapısının doğrudan bir yansıması. Yani e, bugün CHP e, deva, gelecek filan yani bu bizim bu yayınlarda filan biz çok fazla bunları beraber ele alıyoruz değil mi? Aslında bu e, nasıl söyleyeyim palyatif bir şey. Yani sırf şu sistemde bir başarı sağlansın diye bunu yapıyoruz. Normal şartlarda belki e, Gelecek Partisi'nin çok daha fazla, farklı şeyleri olması lazım. CHP'nin de öyle, DEVA'nın da öyle, HDP'nin de öyle. E şimdi biz bunları bu kadar çok aynı potada eritmemizin sebebi bu sistemde palyatif olarak başarılı olmaları için ve kendileri de siyasetlerini buna göre belirliyorlar. Halbuki sistemimiz biraz daha toplumsal yapıya uygun olsa herkes kendi e, siyasetini bir şekilde yapar. Seçimden sonra da kamuoyunun önünde e, koalisyon e, kuracak şekilde e, bunu şey yapabilirler. Daha kamuoyunun önünde anlaşarak, daha kamuoyunda müzakere ederek bunu ortaya çıkarabilirler. Bu noktada şeyi göremiyorum. Neden başkanlık sisteminde e, anlaşmaları daha kolay olsun ki? Hani Çünkü çok daha e, yapay ittifakların ortaya çıktığı bir sistem ortaya çıkıyor. Türkiye bunun şu an çok net bir örneği. Ha bir yandan iyi. Neden iyi? Çünkü bizde kutuplaşma çok fazla. Partilerin beraber birbirleri konuşmadığı bir ortamdayız. O bakımdan konuşmaları vesaire iyi ama e, eğer Türkiye'de gerçekten bir siyaset ortamı oluyor olsaydı bu yapay ortamdan ciddi bir şey çıkmayacaktı. Yani şu an CHP, Gelecek Partisi, iyi Parti, HDP hepsinin hükümette olduğunu düşünelim bir koalisyonla. E bu hükümet neyi yapabilir şu anda ancak parlamenter sisteme geçebilir o da anayasa değiştirecek çoğunluğu varsa birçok konuda daha e, anlaşabilmiş değiller bunlar değil mi o bakımdan parlamenter sistem aslında daha uygundur koalisyonlar açısından baktığımız zaman e, yerel e, yönetimlerin özelliği meselesi bu arada ben çok uzun cevap verirsem beni durdur kesin hiç şey yapmayın yani <gülüyor> çünkü şey konuşacak çok şey var ben böyle severim konuşmayı. Ee, yerel yönetimler olayında ise orada nezih katılmıyorum ya yani parlamenter sistem ya da başkanlık sistemini yan yana al ee, birinde yerel yönetimleri güçlendirmek ya da daha federalize etmek sistemi daha mümkün olmasıyla ilgili hiçbir şey yok. Sadece federal ülkelere baktığımız zaman e daha doğrusu başkanlıkla yönetilen ülkelere baktığımız zaman çok daha adi merkeziyetçi daha federalize olmuş sistemler olduğu için öyle bir algı var hani başkanlık sisteminde federal yapı daha kolaydır. Hatta MHP zamanında başkanlık sistemine karşı çıkarken siz aslında federasyon sözü veriyorsunuz. İkisinin arasında neredeyse hiçbir özellik yok. Hiçbir bağlantı yok. İşte Türkiye şu an çok başkancı bir sistemi gayet üniter ve daha da merkeziyetçi bir sistemle uyguluyor işte görüyorsunuz. Yani e, ikisinin arasında bir paralellik olmadığı gibi şey de yok. Yani sadece o bir aslında algı. Hani başkanlık sistemi federal olursa sistem daha e, demokratik işleyebilir Algısal bir ki bizde daha demokratik olsun diye koyulmadı zaten başkanlık. O bakımdan daha merkeziyetçi bir hale geldi.
3: Evet, ee, o, o, o bir tuhaflık yani. Normalde ha. hani başkanlık ve federallik arasında bir korelasyon var, bir doğru doğrudan ilişki var yani ama doğrudan demeyelim de işte ha. bir orantı var yani. Ee, Türkiye'deki çok ilginç bir şey yani bu kadar e, gücün temerküz ettiği bir sistemin tasarlanması aslında e, tam Tayyip Erdoğan iktidar dörtçe önemli ama aslında onda kitlem bir şey mesela. Seçmenle temasını zayıflatıyor. Işte partiye hakim olmasını zorlaştırıyor. Ya bu Mesela Mustafa Yeneroğlu galiba paylaşmıştı. Erdoğan'ın imzalaması gereken 13 bin belge varmış şu an önde bekleyen. Evet. Yani e, şu anki sistem ucube. Yani Türk tipi başkanlık sistemi gerçekten ucube. Yani biz Artık e, şu da var. Parlamenter sistemi savunan anayasacılar veya siyaset bilimciler için e, aslında çok iyi oldu bu. Yani başkanlık sistemi şu an ee, böyle ABD zaten ABD'de Trump örneği var en sonunda yani senato baskınına kadar giden bir yol var. E, Türkiye'de de zaten gücün e, artık tek elde toplandığı yani doğa kurallarına aykırı bir durum var neredeyse. E, dolayısıyla başkanlık sanki böyle makul olan seçenek zaten e, gibi sunulabiliyor. Ya benim aslında e, sözü alıyorum burada İlkan bekliyor muhtemelen yorumları için de e, şimdi şöyle sorayım. Normalde mesela Almanya örneğini verelim. Almanya'da merkez sağ ve merkez sol yani işte sosyal demokratlarla Hristiyan demokratlar koalisyon yapabiliyor. Ya da başka ülkelerde de yapabiliyorlar bunu. Ama Türkiye'de şöyle bir durum var özellikle. Türkiye'de
1: örneği var bu arada.
3: Var ya, yani, işte yani CHP ile Ama şöyle bir şey var. Şimdi e, ideolojik skalada biz e, kamuoyu araştırmalarında da e, siyaset bilimcilere yaptığımız anketlerde de şunu soruyoruz. 1-10 arası partileri nerede görüyorsunuz? Bir bunu soruyoruz bir de kendilerini soruyoruz. Ee, hem seçmen bazında hem de parti bazında e, CHP ile AK Parti en solu ve en sağı temsil ediyor. Yani öyle garip bir durum ki MHP AK Parti'den daha solda gözüküyor. Ee, ya HDP ile CHP yana eski şimdi e, hani CHP, DYP örnekleri filan verdi ki Normalde arada bazı partiler vardı. İşte DSP vardı solda. Daha merkez sol. Ortada DYP vardı, biraz daha center gibi genç parti daha center'da, ANAP daha sağ algılanıyordu mesela. Ama bunlar mesela 1-10 puanlarını söyleyeyim, işte DSP 4, işte DYP 6, ANAP 7, bunlar bir yere gelebiliyor ama CHP 2-3 algılanıyor, AK Parti 8 algılanıyor. Şimdi mesafe çok fazla. Bunlar hayatta konuşamıyorlar, savaşıyorlar sadece. Şimdi benim endişem bu noktada şudur: AK Parti gibi yani Trump örneğine de atıfla düşünün. Mesela Trump çok sağda bir aktör. Ya yani Trump Cumhuriyetçi Parti'nin de sağında bir aktör. Mesela e, AK Parti'yi düşünün, yüzde elli alabilmiş bir parti. Şu an aslında merkez sağın çok daha sağında. Erdoğan da öyle. Ya yani böyle bir aktör muhalefete düşse bile, yani Erdoğan şu an mesela, diyelim ki yarın seçim oldu, seçim kaybetti veya üç sene sonra Erdoğan 24 milyon oy alacak. En kötü. Hadi 22 alsın benden indirim. Yani 22 milyon oy almış bir siyasetçi. E, ya şartlara göre tabii değişir de muhtemelen muhalefette kalıp bir sonraki seçim için şansını deneyecek. Erdoğan denemesi soylu deneyecek ya da başka biri deneyecek bilmiyorum. E, ya hala bu yapı e, daha da belki sağcı olmaya devam edecek mesela. Şimdi bu yapı sürerken yüzde kırk oy potansiyel olan minimum AK Parti artı MEV'den bahsediyorum. Bu partilerle koalisyon yapması çok zor ve şöyle de bir durum var. Demokrasinin sağlığı için konuşuyorum. Yani e, böyle bir aktör varken masada bu aktörün e, koalisyonlarla tekrar başa gelecek şekilde bir yol açılması Türkiye demokrasisi için bir sakınca değil mi? Yani en ideal koşullarda konuşayım ben. Ben olsam yani Türkiye'deki sistemi tepeden belirleyen bir master of gibi düşünün. Bu oralar Metallica favori ya. Evet. Yani şöyle dizayn ederdim Türkiye demokrasisi için. Bir şekilde Erdoğan'ın güçten düşeceği bir zamanda parlamentere geçerim. Ya da Soylu'nun da keza. Yani Erdoğan ve Soylu gibi Türkiye'de e, çoğunlukçu, azınlık karşıtı, e, CHP'yi bile... Yani CHP kurucu parti, CHP terörist ilan ediyor. Mesela çok komik bir durum. Ya bunları terörist ilan edebilen e, bir aktör sistem içindeyken ve bu aktör... Manisa'dan Kars'a kadar haritayı sapsarı yapabiliyorken parlamentere geçmek beni korkutuyor. Ben anlıyorum, tamam parlamenter sistem ideal koşullarda Türkiye seçmeni, Türkiye siyasetine gerçekten uyabilir. Bu seçmen kırılmalarını, sosyolojik ayrışmaları e, üstüne çıkabilecek, i̇şte Almanya'daki filan konuştuğumuz merkez solla merkez sağın Sol e, beraber ülkeyi yönetebileceği bir model sunuyor bize bu çok e, istenilen bir şey. Evet. Ama gerçekliği, Türkiye'nin gerçekliği de maalesef e, böyle yani. Şimdi e, bu soruyu mutlaka sen de kendine sormuşsundur. Sana zaten önceden de gelmiştir. E, bu soruyu İlkan da soruyor bence tahminim. Duygu soruyor bilmiyorum. Biz İlkan'la aramızda <gülüyor> e, Sen ne düşünüyorsun? Yani sistemde ben açık isim vererek söyledim artık. Hani ee, biraz şey ellerimizi kirlettik şu an böyle e, prensiplerden konuşup şeye çıktık ya yani. yani güncel siyasetle kirlendik biraz. Böyle bir risk varken parlamenter sistem ne kadar uygun?
1: Aynen şeylerle başladın böyle e, ideolojik skalayla falan başlayıp şeyle ya soylu var ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... E, Şimdi anlıyorum bu endişeyi. Ee, cevap vereyim. Çünkü şey Hı. zaten bu sorulara cevap vermeden bu çalışmalara girmedik aslında öyle söyleyeyim yani. Ee, bu arada İlkan düştü herhalde şey. E, ben ben dedi de bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> İdeo, yani tamam çok akademik başladı ama kötü bitirdi soruyu deyip. Neyse. Şimdi e, ilk başta şeyden bahsettin aslında. Kutuplaşmanın tanımını yaptın. Yani şu an e, ne bileyim 90'lara göre çok daha büyük bir kutuplaşma var diyorsun değil mi? Hı hı hı. Şimdi burada kutuplaşmayı ben yani senin sorun kutuplaşmayı verili alıyor. Yani kutuplaşma var. O zaman Pardon. nasıl? Ben de diyorum ki kutuplaşma aslında burada verili alınacak bir sebep değil aslında sonuç. Yani bu noktaya hı hı. nasıl geldik? Zaten başkanlık sisteminin tamam kutuplaşma başkanlık sisteminden önce de vardı. Türkiye'de CHP'nin terörist ilan edilmesi bu isimli olmasa da 1957'den sonra da oldu yani aslında. <Gülüyor> CHP ee, daha önce
3: kapatıldı zaten diyorsun.
1: <gülüyor> kapatıldı geçtim. Hani kapatılmak üzereydi mesela Demokrat Parti tarafından. 12 Eylül hepsini kapattığı için e, o hmm. hani tam Atatürk'ün partisini kapattılar falan şeyini tam yapamıyor orada. Ama e, yani Menderes hani şey kurdukları e, şey tahkikat komisyonunun amacı kapatmaktı CHP'yi ama yani tabi orada tarihsel şeyde tartışmalı şimdi şey yapmayayım tek bir görüşe e, şey yapmış olmayayım e, bu sonuca varmadan tahkikat komisyonu e, lağbedilmişti aslında hani darbe haklıydı falan noktasına geliyormuş gibi e, sound etmek istemiyorum neyse şimdi e, dolayısıyla biz yeni düşündüğümüz sistemde bu kutuplaşmayı tedavi edebilecek bir şeyler düşünmemiz lazım halbuki ee, bu mevcut sistemle devam edildiği zaman bu kutuplaşma devam e, etmeyi geç. şey Çok daha şiddetlenecek. Kaldı ki biz daha demokratik bir başkanlık kursak da şiddetlenir. Amerika'yı görüyorsun. Amerika'yla ilgili birkaç şey söyleyeceğim zaten. Şimdi bir de şunu karıştırmamak lazım. Şimdi e, sonuçta önümüzdeki seçimlere mevcut sistemle gidilecek. Ve mevcut sistemle gidildiği zaman e, zaten parlamenter sisteme geçişi konuşuyorsak Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlığını muhalefetin kazandığı varsayımı üzerinden konuşuyoruz demektir. Bu gerçekleştiği zaman, acaba mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu alabilecek mi muhalefete ayrı bir soru. Evet. Ee, alabildiğini varsayalım parlamenter sisteme geçiş için. Çünkü bunu konuşuyorsak bu ikisini aldığını, yani resmen hani Türkiye'de şey Demokrat Parti'nin Amerika'da mavi dalga dediği şeyi biz de burada Renk veremeyiz. Çok renk var orada çünkü.
3: Kırmızı dalga diyelim. Muhalefet yani kırmızı kırmızı,
1: kırmızı dalga diyelim. Aynen. Sarı değil. O kesin. Sarı değil. <gülüyor> <gülüyor> o dalgayı yaratabilirse o zaman geçiş süreci dediğimiz süreç zaten bu kutuplaşmanın biraz tedavi edildiği. Çünkü topluma bu güvenin verilmesi lazım. Ve parlamenter sisteme geçişin hazırlandığı ama şu anki başkanlık yetkilerinin de bir muhalefet e, siyasetçisi tarafından birçok partinin de desteğine dayanarak kullanıldığı bir dönem olacak. Şimdi o dönemde Cumhur İttifakı'nın böyle sıkı bir şekilde ayakta kaldığını varsaymak ki senin sorun biraz onu varsayıyor. E, bana çok mantıklı gelmiyor. Mesela Erdoğan'ın İsmet İnönü gibi 1950'de seçimleri kaybettikten sonra Ana muhalefet başkanı gibi orada oturmasını ben hayal edemiyorum. Zaten hukuken yani de zaten bizde öyle bir sistem yok. Başkan kaybedince kaybediyor. Bitiyor yani. İşte Meral Akşener gibi milletvekili de olamıyorsun. Bir de Erdoğan hani hayatında muhalefete düşmemiş bir siyasetçi. Erdoğan'ı muhalefette hayal etmek bile gerçekten ciddi bir imajinasyon kabiliyeti gerektiriyor. Dolayısıyla AK Parti'nin bugün... AK Parti bu arada muhalefete düştü. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin canlı yayını izlerseniz AK Parti'nin muhalefette nasıl olduğunu görürsünüz. Hani Söylem olarak en azından çoğunlukları var ama ben hani eğer bir parlama yani şey meclis seçimlerini muhalefet kazanırsa şu an Cumhur İttifakı bir arada şu an bile kalmakta zorlanırken o zaman hiç beraber kalamayacağını düşünüyorum. Artı AK Parti'nin de parçalanacağını yani biz bu sistem hazır ortadayken hadi gelin hep beraber e, tekrardan iktidara gelmeye çalışalım vesaire de, demeye çalışacaklarını sanmıyorum. E, Cumhuriyet İttifakı'nın bütün e, kurşunu diyelim, şey bunu bir benzetme olarak kullanıyorum yanlış anlaşılmasın. E, seçimleri kazanana kadar, seçim, yani Trump gibi düşün. Trump nasıl ki mesela 6 Ocak'ta yaptığı konuşma bence 2024'de daha çok çoğunlara katılmayan çok insan var ama hani herkes dedi ki hakikaten Orada Pence üzerinden koltuğunu 20 Ocak'ta kaybetmemeyi şey yaptı. Ya bu mümkün değil. He Amerika'da mümkün değil. Yani Türkiye'de de dolayısıyla 3 Kasım'a kadar yaptığı yaptı. Yani o seçim gününden sonra kaybettiği bir kez ortaya çıkarsa AK Parti'nin hani geri dönüş şeyi muhalefetten tekrar iktidara çok zor geliyor. Orada artık parti bölünür, geleceğe geçerler, devaya geçerler, birleşirler, ne bilmiyorum ama yani aynı sistemde gidileceğini şey yapma. Son olarak şunu da söyleyeyim. O geçiş döneminde şu anda bile bak dikkat edersen birçok analiz ne diyor? Ya AK Parti'de e, MHP ile çoğunluğu bulamaması ve artık MHP'nin de AK Parti'yi çok sıkıştırması işte HDP'yi kapatın filan olaylarıyla buna dayanamayıp parlamenter sisteme geçerse en azından birinci partiyim diye düşünerek muhalefet ne yapacak diye soruluyor ya ya şu an bile bu, e, parlamenter sisteme gerektiğinde geçmeyi düşünebilecek bir aK Parti'nin e, seçimleri kaybettiğinde e, zaten buna direnebileceğini falan ben düşünmüyorum o geçiş yıl geçiş süreci iki yıl mı olur bir yıl mı olur Neyse orada ciddi bir e, yol haritasının konuşulması lazım muhalefet liderleri arasında zaten otokratikleştirici güçlerin büyük oranda nötralize edileceği e, bir süreci içerecektir Dolayısıyla o tehlike artık kalmayacaktır. O noktadan sonra artık Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir daha bunların yaşanmaması için bir daha her zamanki gibi 2-3 yıl 5 yıl e, görece demokratik bir dönem geçirip sonra tekrardan otoriterliğe salınmayacağımız çünkü bir salınım var Türkiye tarihinde bir sistemin konuşulacağı bir dönem olacak. Bu öneri parlamenter sistem öneri önerisi o dönemi e, o dönem için tasarlanıyor. Anlatabildim mi? Yani bu. O e, riskin, o tehlikenin nötralize edildiği bir dönemi e, dönem için öneriliyor. O bakımdan ben senin gördüğün riski görmüyorum. Yani o risk bitmiş olacak artık parlamenter sisteme geçiş esnasında.
2: Şimdi ben e, Edgar'ın anlattığı tezlere en azından destek veren birkaç şey söyledikten sonra eleştirilerimi getirmek istiyorum. Ya bir defa e, ya Türkiye'de gerçekten kurumlar zayıf. Yani işte Boğaziçi'ni görüyorsunuz. Azıcık kurum gibi olmaya çalışıyor, herkes saldırıyor. Ya bu yüzden e, ne yapmak lazım? Ya devleti bölüştürmek lazım. Ya yani en basitinde Ya hakikaten de ve bu da Türkiye'de daha en azından sağlıklı bir şey sağlıyor. Mesela insanlar rahatsız olur. İşte bilmem ne odasında solcular var. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Şu var bu var. E bir yandan da sağlıklı bir şey. Çünkü her toplumsal kesim bir şekilde bir iktidar ufak da olsa parçasını alıyor. Mesela bugün iyi kötü belediyeler muhalefete geçti biraz nefes alınıyor. Yani şu anki karantinada belediyeler muhalefette olmasaydı nasıl bir durum yaşardık bilmiyorum. E, bu açıdan hakikaten iktidarın bölünmesi olumlu bir şey. Yani hem e, şimdi şaka maka 18 yıllık AK Parti iktidarından bahsediyoruz. Muhalefette devlet tecrübesi olan insan kalmadı ve her muhalif yeni hareket eski AK Partililerden gelmeye başladı. Çünkü hiçbir tecrübeli insan yok muhalefette artık. Ya Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Güvenlik hani SGK müdürü de deniyor ya. Ya son büyük bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu zaten muhalefetin atı, yani muhalefet olan zaten. Ondan sonra üst düzey bürokrat bir muhalif figür yok ülkede. Bu, bu açılardan falan önemli. Yani hakikaten iktidarın bölünmesi Türkiye gibi ıı, özel alanların olmadığı yani birilerin, birisin özel olarak bir şekilde bir yükselemediği bir ülkede çok önemli. Yani devletin bir şekilde paylaştırılması lazım toplumsal, sosyal kademelere bence. Ve bu e, toplumu daha sağlıklı hale getirir. Ona, ona ben de inanıyorum. Yani bunu bunu görmek zor değil. Bu hakikaten yani en azından e, hani bir toplumsal kesimi ezmeden, yani ülkede devletin bir yerinde Kürtler olsun, bir yerinde hakikaten Türkiye'de ülkücüler var. Bunlar da devlette bir şekilde te temsil olabilirsinler. Üniversitede hoca olabilsinler. Dindarlar da gelsin işte akademisyen olsun. işte e, ne diyelim e, elçi olsun, memur olsun, şu olsun, bu olsun. Veyahut da Aleviler işte şu an hiçbir yerde değiller. Hiçbir kurumda yoklar. E, bunlar sağlıklı şeyler değil. Bunların düzelmesi gerekiyor. Bunlar için gerçekten de başkanlık sisteminden ise parlamenter sistem bir yol açar. Gerçekten açar. E, ancak şimdi Türkiye'nin An geçmişi... ancaktan
1: sonrasını çok merak ediyorum şimdi ancak bakalım <gülüyor> çünkü destek güzel geldi <gülüyor> bakalım şimdi şey nasıl <gülüyor>
2: kağıt karabili <Doğru>. çıkardım <gülüyor> tamam. ee, şimdi şöyle bir durum da var ama ee, Türkiye şartlarında ben e, Tayyip Erdoğan e, figürüne dair yani Edgar'ın yaptığı yorumları çok kabul edemiyorum yani şöyle bir şey var çünkü dağılacak bir AK Parti çok iyimser bir yaklaşım gibi geliyor bana iktidar sonrasında çünkü dağılacak olsaydı dağılırdı gibi geliyor bana çünkü bu Bülent cevitin DSP'sinin yaşadığı %22'lerden %1'lere iniş ona dair bir şeydi ve biz her şeyin de öyle olacağını hisset, yani öyle olacağını farz etmeye başladık diye düşünüyorum AK Parti çok kötü bir ekonomi yönetiyor, ülkede ciddi kriz var birçok şey kötü gidiyor ama yani oylar azalıyor ama bakıldığı zaman yavaş yavaş azalıyor. Öyle bir yıkım yok. yani bir hani e, bir kollaps bir şey yaşanmıyor. E, ve bunun daha sonrasında yaşanması için bir sebep de görmüyorum ben. Öyle söyleyeyim. Yani bugün bakarsanız e, Ahmet Davutoğlu gibi figürler, Ali Babacan gibi figürler, Saadet Partisi gibi bir parti. Orada olmasına rağmen çok ciddi bir kitleyi kendisine çekemiyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. Karşı tarafta kitle de e, motive olmuş durumda. E bu motivasyon da e, bir yandan da daha öncesinde sö söylediğiniz bir şey var. Yani daha önce de kutuplaşma vardı. Şimdi parlamenter sistem bunu nasıl çözer? Öte yandan çözmeli mi? Bunu biz e, bir şekilde çözdüğümüzü zannederken aslında üzerine pantlıyoruz, üzerine pansumanlıyoruz. O içinde e, bir şekilde bizi kemirmeye devam ed edecek mi? Eder mi? Bu, böyle sorular yani. E, devam edeyim. Türkiye'nin şu anki sisteme geçişindeki faktörleri sayalım. Bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın şahsi kariyer hevesleri olabilir. Daha ziyade bu vesayetle ilgili sağ muhafazakar kesiminin 40 yıllık 60 yıllık bir hikayesi var. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı vesaire hikayesi. Bu da var. Bu da var. Ama bir yandan da şu var. HDP'nin Haziran seçimlerinde aldığı %13'lük oy var. Yani bunu unutmamak gerekiyor. HDP yüzde on üç oy aldıktan sonra artık e, şu demek parlamentoda koalisyon kurulacaksa siz yüzde on üç oy almış. Yani neredeyse meclisin yüzde yirmisini hakim bir partiyi dikkate almadan koalisyon kuramazsınız. Öyle ya da böyle. Yani bir şekilde bu pazarlıkların al verin içinde olacak HDP. Şimdi e, HDP'nin bu al verin içinde olması e, bence Türkiye'de e, belli e, siyasal kesimleri ve Hatta devletik kesimleri ürküttü. Yani Tayyip Erdoğan'ın şahsi heveslerinin yanında HDP'nin aldığı yüksek oy, Türkiye'deki sistemin eski sistemin, eski parlamenter sistemin üzerinde durduğu temelleri yıktı bence. Ve bu bu hala ortada duruyor. Yani biz yarın HDP'nin atıyorum, <gülüyor> şimdi herhangi bir HDP'linin bakan olduğunu düşünelim. Yani önümüzde bu sorun hala var. Yani bunu nasıl çözeceğiz? Biz? Bu kolay kolay aşılabilecek bir şey mi bilmiyorum ben. Yani hani parlamenter sisteme geçiyoruz demek. Bir yandan da şu yani HDP'li bakan e, meselesini Türkiye çözdü mü bilmiyorum. Belki de çözmüştür. Belki ben tamam. abartıyorum. Davutoğlu'nun son kabinesinde vardı iki tane hatırlarsın. Doğru hatırlıyorum <gülüyor> ama açık konuşayım orada seçilmiş figürler de genelde Kürt olmayanlardı ve özellikle atama yapmaları da engellenmişti. Gayet önlemler alınarak kısıtlanarak orada bakan yapılmışlardı. Ya yani orada birazcık... Kısa bir zaten. Çok kısa Dayılmaz bir dönem. yani haklısın. Tabii tabii. Yani ya şu anda şöyle bir şey var. Hatta ben kendi adıma hep şey yaparım Edgan. Mesela ya 1994 seçilmenin Refah Partisi haddini aşan bir oy aldı. Türkiye o krizi 15 yıl yaşadı hazmetmesi bir şekilde. Yani bakarsak hani e, HDP'de Türkiye'de belki yani haddini aşan derken şu herkesin beklediği %4-5 falan oy olan işte 10-20 vekil çıkartan bir parti olmaktan çıkıp yardesinde 100 vekil çıkartan bir parti haline geldiği anda Türkiye'de sistemin e, alıştığı kendisini rahat hissettiği ortam bozuldu. Şu anda da belki de onun krizini yaşıyoruz gibi de geliyor bana. Yani 94'teki refah partisi krizi gibi şimdi bir geriden geriden bir HDP krizi var. Yani bunun bir şekilde sistemin e, yani kabullenmesi gerekiyor. Ne zaman kabullenecek? Nasıl kabullenecek? HDP nasıl değişecek? Dönüşecek mi? Demirtaş nerede olacak? Yani mesela şöyle söyleyeyim. ki Demirtaş'ın bu anlattığın sistemde saha da olması gerekiyor. Hatta bakan olması gerekiyor. Yani en mantıklı şekilde bakıldığı zaman şu an 100 tane ve kilo olan bir partinin lideri olacak.
3: Şimdi Başbakan bunu... yardımcısı o olabilecek seviyede aslında evet, Baktım aynen.
2: Ya Tabii tabii kesinlikle. Şimdi yani HDP konuşmadan yapılan parlamenter sistem tartışmalarını çok yeterli görmüyorum. Yani baya baya uzun e, enine boyun HDP. HDP'nin nasıl e, ve şöyle HDP'nin e, şu an bakalım e, HDP'li insanlar şu an Türkiye'de memur olamıyorlar. En basitinde. Yani baya sorunlar var. KPS'e giriyorlar. Işte, atanamıyorlar. Şu oluyor bu oluyor. Bunca sorun varken e, bu sorunları konuşmak konuşmanın önemli olacağını düşünüyorum. Ha bu şunu da diyebilirsin. Yani bu sorunları bu sistem çözer. Acaba çözer mi? Emin değilim açıkçası. Ve şöyle bir şey var. ya bu sisteme geçişi de zaten bu sorunlar engeller gibi de geliyor bana. Yani o kadar kolay olmaz.
1: Şimdi bu sisteme geçişi e, kolay olmayacağı kesin. Ama hmm. biz bir bakıma hani mümkün olursa nasıl Yani mümkün olursa. Nasıl olur da bu sisteme geçiş mümkün olur ayrı bir soru. Hani onu hep tartıştığımız bizim işte muhalefet nasıl ittifak yapsın strateji falan bilmiyorum. Bugün onlara sıra gelirse e, onları da tartışırız. Ama şu an hani şeyi tartışıyoruz. Mümkün oldu, iyi mi olur, kötü mü olur? Bu sorunlar çözülür mü? Çözülmez mi? Bir defa müthiş bir sistem yok bütün bu sorunları çözebilecek. Ama ne var? E, hani vücut ölçüleri derken biraz onu kastettim. Aslında parlamenter sistem Türkiye'de bu senin biraz önce anlattığın bütün her şeyin e, çünkü parlamenter sistem dediğimiz zaman da bir parlamenter demokrasi sorunsuz demek değildir zaten. Önemli olan sorunlar vardır hükümet sistemi ne olursa olsun ama hangi hükümet sistemi hangi kurumsal dizayn acaba bu sorunları ele almak için daha uygun bir e, sistem yaratabilir bir e, çözüm sunabilir. Önemli olan bu şimdi HDP'nin belirleyiciliği aslında başkanlık sisteminde de az değil bakma. Yani bugün muhalefetin HDP'ye olan bağlılığı ve e, Erdoğan'ın e, muhalefeti he, sürekli HDP'yi kullanarak kriminalize etmeye çalışması HDP'nin bu sistemde de çok kilit bir konumda olduğunu gösteriyor. Aslında HDP gibi bir parti olduğu zaman, olduğu sürece e, nedir o? Yani en azından %10'dan fazla oyu var. Özellikle baraj kaldığı sürece. Evet. Ve aynı zamanda yani e, herhangi bir iktidar kompozisyonunda ve denkleminde HDP'siz kuramıyorsun. Eğer %10'dan büyük bir parti ise bu. Hükümet sistemi ister başkanlık olsun ister parlamenter sistem ne olursa olsun bu var. Kaldı ki bugün de var. Dolayısıyla o şey bir değişken değil ikisi arasında değişen bence. Şimdi e, bu haddini aşan oy dedin ya. Şimdi ben orada ne demek istediğini anladım. Yani şey yanlış anlaşılmaya belki açık bir kavram o ama ben ne demek istediğini anladım ben. Sizin seyircinize de seni anlatacak değilim. Onlar seni benden daha iyi anlamıştır. <gülüyor> <gülüyor> ama şunu söyleyeyim bak o da aslında sistemle ilgili. Bugün HDP eğer e, %10 barajını düşürürseniz HDP o kadar oyu alamayabilir. Ya da HDP'nin tekrardan o oyu toparlaması için çok daha yapıcı... Bir siyaset geliştirmesi gerekebilir. Ha şu anda bu kadar abluka altındayken HDP'den daha iyi bir şey bilmiyor. Haksızlık olacaktır. Veya da Eda en azından parametrelerin bir kısmını hesaba katmadan onu yargılamak olacaktır. O da doğru bir yargılama olmayacaktır. Ama o haddini aşma meselesi günün sonunda e, %10 barajıdır. Yani %10 barajı olmasaydı Refah Partisi de o kadar bir yükseliş yapamayabilirdi 94'te. Şimdi... Yani tabii tarihi çok konuşabiliriz ama biraz ben 90'lara dönmeyi falan seviyorum. Çünkü parlamenter sistemin hakikaten e, saf örneklerinden biriydi 90'lar. Çünkü çok parti var. Hele ki yasak kalk 87'de e, siyasi partilerin, şey liderlerin yasağı kalkınca hepsi kendi e, partisini kurunca. Şimdi aslında şunu söyleyeceğim. E, tarihsel olarak biraz önce söyledim ya. Senin bu anlattığın bütün sorunlara parlamenter sistem daha... E, smooth yani daha yumuşak bir e, geçişin, daha yumuşak çözüm önerilerinin gelmesi için uygun bir sistem. Çünkü Türkiye'nin vücut uygu ölçülerine uygun. Türkiye'nin vücut ölçülerine başta parti. Yani e, bir ülkede çok parti sistemi varsa, çok partili sistem demiyorum. Yani iki partili değil de daha ikiden fazla parti varsa o zaman o ülkede başkanlık sisteminin yarattığı bir sürü sorun var. Ona geliriz. Şimdi onu e, oraya kaymak istemiyorum. Türkiye'de en azından Hadi İYİ Parti'yi seküler milliyetçilik üzerinden CHP ile aynı partinin içine koydun. MHP'yi de artık bunlar çok benzedi. AK Parti ile bir araya koydun ki aslında İslamcılarla e, ülkücüler arasındaki tarihten gelen e, bir şey var. E, sürtüşme var ki bugün de etkilerini görüyoruz. Gerçekten Cumhur İttifakı içinde işte Erdoğan'ın e, Oğuzhan Türk ziyaretinde falan filan. Neyse o konuya da dalmayacağım. Bunları <gülüyor> böyle fragman gibi söylüyorum. Buna rağmen o ikisini de tek parti olarak al. Türkiye'yi en az en fazla iki buçuk partiye indirebiliyorsun ki bu da Türkiye'yi bir çok parti sistemi yapıyor. Bu parlamenter sistem e, böyle bir vücut ölçüleri olan bir sistemde sorunların çözülmesini daha e, şey kılıyor. Ama bu teknik bir hipotez benim söylediğim. Şimdi bunu Türkiye'den örnekler vererek biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi mesela biraz geriden gidelim. Şimdi 1957'de. Ee, seçimler oldu biliyorsunuz. Ve o zamanki seçim sistemi, Nezi bunları çok yakından takip ediyor. Ee, tabii çok çoğunlukçı bir e, seçim sistemi var. Yani e, bir parti diğerini geçtiği zaman bile neredeyse mecliste çoğunluğu alması yetiyor. Buna doğru giden bir sistem. Kaldı ki e, CHP ile o zamanlar Demokrat Parti arasındaki oy farkı bayağı azalmıştı. Buna rağmen Demokrat Parti çok rahat hükümeti kuracak bir çoğunluk elde etmişti. Biliyorsunuz Hürriyet Partisi denemesi var 1955'te. Yani bizde partiler birbirlerinden kopuyorlar. Böyle Amerika'daki gibi tek partili bir sistemimiz, iki partili bir sistemimiz yok. Yani Sanders bile gerektiği zaman Demokrat Parti'nin neredeyse adayı oluyordu. Halbuki Demokrat Partili bile değil bağımsız. Yani tek parti altında birleşmek bizde zor. Adalet Partisi'nden kopmalar, AKP'den kopmalar baktığın zaman çok fazla kopma var bizde o gelenek var yani toplumun genetiğinde e, bu çok partili sistem var. Şimdi şöyle bir e, şey ortaya atıyorum. Acaba darbe olmasaydı 27 Mayıs'ta e, o zamanki sistem çok çoğunlukçu bir sistemdi. Yani parlamenter demokrasiydi ama çok çoğunlukçuydu ve o çoğunlukçu sistem olduğu sürece bugünkü başkanlık sistemiyle karşılaştırılabilecek seviyede bir çoğunlukçu bir sistemdi. Yani ee, o çoğunlukçisem olduğu sürece iktidara gelen parti otokratikleşmesi için uygun bir zemin olacaktı. Çünkü mecliste öyle bir çoğunluk veriyorsun ki anayasayı değiştiriyor, herkesi atıyor, bütün kamu şeylerini değiştiriyor, kamu ihale kanunu istediğine göre değiştiriyor. Yani her şeyi yapıyor bir iktidarın otokratikleşmesi, otoriterleşmesi için. Ben öbür kavramı daha çok seviyorum. Otokratikleşmesi için bütün şeyi sana veriyor. Dolayısıyla biraz toplumdaki şeyi meclise yansıtmak bu işin çözümüdür. Bunun için e, CHP'nin 1959'da ilk hedefler beyanlamesi diye bir şey var biliyorsunuz. Daha sonra 27 Mayıs'tan sonra 1961 Anayasası'nda neredeyse bel oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, kurumsal e, özelliğin sağlanması birçok kuruma ve yeni kurumların kurulması. Yani e, yürütme organının hükümetten ayrı, özerk işleyen bir, bir sürü bir dizi kurumla işlemesi. E, gücü senin dediğin gibi İlkan bayağı paylaştıran, bölüştüren bir şey. Şimdi eğer darbe olmasaydı Menderes geçenlerde bir tartışmada dinledim. Güya 26 Mayıs'ta tam bilmiyorum tam iyi bir bakmak lazım ona. 26 Mayıs'ta erken seçim ilan etmiş hatta gazetelerde çıkmış. Hani darbe olması için meşru bir sebep yoktu tezini ileri sürenler bunu söylüyor. Bu gerçekleşseydi herkesin söylediği o zamanlar anket falan yapılmıyor herhalde bilmiyorum ama. E, ...CHP iktidar olacaktı ve o zamanki sistemden ötürü bayağı büyük bir çoğunluk elde edecekti. Ve söylenen 1961 anayasasını aslında CHP iktidarı yapacaktı. Bu aslında 1946'dan sonra gerçekten Türkiye demokrasinin yerleşmesi için... ...yine CHP eliyle ama şimdi CHP övmüş olmayayım... E, ...çok büyük bir adım olacaktı. Parlamenter demokrasinin kendi doğası içinde... ...bakın ne asker müdahalesi var ne bir şey var. Tamam büyük bir otokratikleşme var, tehlike var... Bu görülmüş, bir daha bu yaşanmasın diye siyasi elitin kendi şeyiyle, inisiyatifiyle ve anlaşarak bunu yapması söz konusu olacaktı. Belki bir sonraki seçimde Demokrat parti yine iktidara gelebilirdi ya da koalisyon yapılacaktı falan filan. Zaten bir sürü parti çıkacaktı. O zaman onların şeyi için uygun bir ortam olacaktı. Koalisyon ortam olabilmesi için. Yani parlamenter demokrasi aslında kendi doğasına bırakıldığı zaman bizde sorunları çözebilen bir yapıya sahip. Onu anlatmaya çalışıyorum. Daha yakından bir örnek vereyim. Şimdi 28 Şubat dönemi mesela 90'ları ele alalım. Eğer bilmiyorum yani bu ayrıntıları hatırlar mısınız? En sonunda Erbakan istifa etmek zorunda o Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra bütün baskılara dayanamayıp istifa etmek zorunda kaldığı zaman şöyle bir şey yapıyor Çiller'le. Diyor ki biz iki partinin meclis çoğunluğu var. Biz ikimiz... Bir kalacağız. Şu an hükümet istifa ediyor ama biz bir kalacağız. Blok olarak. Eğer biz bir kalıyorsak blok olarak bizim haricimizde bir hükümet kurulamaması lazım. Çünkü çoğunluk onlarda. Gidiyor Demirel'e Cumhurbaşkanı Demirel'e istifasını sunuyor. Düşünce de şu. İlk önce istifasını sunmadan bir basın toplantısı yapıyorlar ve diyorlar ki bakın milletvekillerinin imzası var elimizde. Çoğunluk. Bizim istemediğimiz hükümet kurulamaz. Onun için Demirel'e sesleniyor. Demirel Görevi Çiller'e ver. Yani yine bize ver. Biz hükümeti kurabiliriz. Ancak. Demirel tabi istifasını alınca tabii kurt siyasetçi o kadar rahatlıyor ki e, gidiyor Yılmaz'a veriyor e, şeyi ve askerlerin baskısıyla filan başka bir hükümet kuruluyor. Zaten DYP'den bir sürü istifa oluyor o dönem. Şimdi eğer mesela bizim şu önerdiğimiz parlamenter sistem olsaydı bizim önerdiğimiz bazı mesela sorularda çok az bakabildim. E, kurucu güvensizlik oyu falan Türkiye'de uygulanabilir mi diye sorular gelmiş. Eğer o zaman e, bizim önerdiğimiz gibi mesela Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesiyle değil de çünkü teamüllere göre birinci gelen partinin başkanına veriyorsun. Başbakanlık görevine ama bu teamüle uymayan çıkabilir. Erdoğan 2015'te uymadı mesela. Demirel de uymadı mesela orada. Normalde Demirel parlamenter bir sistemde ister monarşi olsun ister cumhuriyet olsun Hükümeti kurabilecek olana verir o görevi. Bizim önerdiğimiz gibi mecliste seçiliyor olsa başbakan, Almanya'da olduğu gibi. O zaman e, Erbakan istifasını bıraktığı zaman, Cumhurbaşkanı'na teslim ettiği zaman mecliste seçim yapılacak ve Çiller başbakan olabilecekti. Ve o plan neydi? Hani askerlere o kadar ters gelmeyen ama millet iradesini de tırnak içinde bir darbeye muhatap bırakmadan yani Refah Partisi birinci Parti olarak hala hükümette kalarak bir geçiş dönemi olacaktı. Askerler müdahale etme, edemeyecekti belki de. Bakın o zaman. Yani parlamenter demokrasiyi bıraktığın zaman çok büyük e, iyi de araçlarını kurarsan hükümet krizlerini ve siyasi krizleri rejim krizine dönüşmeden çözebiliyor. Son bir örnek. Uzun konuşuyorum. Kusura bakmayın. Onun için bölmekten çekinmeyin lütfen. 2015 son örnek. Çok daha güncel. Şimdi 2015'te bakın o Kobani olayları ondan sonra 2015 e, yılı başlıyor. E, Haziran seçimlerine kadar ne kadar şey bir ortam var Türkiye'de. Gerilimli bir ortam var. Daha çok Suriye üzerinden. Erdoğan da Cumhurbaşkanı ve daha e, Cumhurbaşkanı'nın ilk yılı bile tamamlanmamış. Ve e, Hakikaten de koşan cumhurbaşkanı kendi deyimiyle. <gülüyor> Türkiye'nin siyasi teamüllerinde olmayan bir cumhurbaşkanlığı yapıyor. Ve bu da toplumu germek için birinci faktördü o zaman. Daha bir yıl bile dolmamış. Çok gergin bir toplum var. Ekonomi falan o kadar kötü değil. nezi daha iyi bilir onları. Hani ee, büyüme oranları, işsizlik falan. ya Bugünün, bugüne falan hayatta kıyas tutmadı. 2015'ten bahsediyor. Hı -hı. Ama çok gergin bir ortam var. Selahattin Demirtaş çıkmış ben seni başkan gibi sizi başkan yaptırmayacağız demiş falan. Bu ortamda Türk halkı ne yaptı? E, parlamenter demokrasiyi doğasına bıraktığın zaman ne yaptı? AK Parti'yi %40 oya indirdi. Yani çoğunluğunu elinden aldı. 13 yıl sonra. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı'nın oyu şeyleri olmasaydı vesayetçi e, yetkileri 1982 anayasasında ve 2014'ten sonra Erdoğan'ın kullandığı vesayetçi şeyleri, yetkileri olmasaydı bizim önerdiğimiz gibi bir parlamenter sistem olsaydı o zaman e, AK Parti muhtemelen Erdoğan'dan özerkleşmiş sistem sebebiyle Davutoğlu yönetimindeki bir AK Parti belki CHP ile neyse o günkü bir partiyle koalisyon yaparak Türkiye'nin belki darbe girişimi olmayacaktı bakın başkanlığa geçmeyecektik. Yani bakın Türkiye'nin resmen şeyi değişirdi. Yani e, critical juncture deriz ya siyaset biliminde, Kırılma noktası. O olmasa yönümüz şöyle değişirdi belki. Eğer çok ufak bir şey. Yani sadece daha düzgün bir parlamenter sistemimiz olsaydı. Çünkü halk bunu yaptı. AK Parti'nin çoğunluğunu aldı. AK Parti biriyle koalisyon yapmak zorunda kalacaktı. Eğer bu CHP olsaydı bir devrim olurdu Türkiye için. Burada AK Parti övmiyorum Yani ben de e, böyle daha CHP'nin e, daha sol, daha liberal, daha böyle merkezin solunda bir partiyle koalisyona Türkiye'yi daha iyi bir noktaya götürmesini ama Şu an demokrasi perspektifinden konuşuyorum. Ve bugün yaşadığımız hiçbir şeyde yaşamamış olacaktık. Kutuplaşma da muhtemelen azalıyor, azalarak devam edecekti. Almanya'da kutuplaşma mı var? İskandinav'da kutuplaşma mı var? Amerika'da var kutuplaşma bugün demokrasilerden bahsettiğimiz zaman. Bu da başkanlık sisteminin doğal bir sonucu. Yani onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Birkaç soru sonra isterseniz. Neyse burada durmuş olayım. Yani şunu demek istiyorum ee, İlkan. Son, e, özetle. Türkiye'nin sorunları ne kadar büyük olursa olsun geçmişte parlamenter demokrasiyi doğasına bıraktığı zaman ve o parlamenter demokrasi iyi bir parlamenter, parlamenter demokrasi ise yolunu bulması daha kolay oluyor. Ha muhteşem bir sistem mi? Değil. Ama Kötüler arasında en az kötü olan diyeyim. Hani o Churchill'in demokrasi tanımına aslında bunları.
2: Ya Edgar, şimdi sen tarihe gittin, ben de tarihe gideyim. Mesela benim birazcık mesela Demirel okuduğum zaman yaşadığım Demirel'den, ben 90'ları yaşamış sayılım. Ya bu adam aslında yaşadığımdan daha ötede bir adammış diye bir şey anladım ben. Şu açıdan çok takip edemediğim 80'ler Demirel'i bayağı demokrat bir adammış. Yani bir ya hakikaten demokrat bir adammış. Ciddi ciddi e, saygıdeğer açıklamaları var. Bugün 80'lerdeki açıklamalarını alsak koysak yani sen ben anlaşırız neredeyse. Öyle bir açıklamaları var adamın. Valla ben
1: sana bu... şöyle söyleyeyim. Şu an Demirel'in herhangi bir zamandaki şeyini getir anlaşırız. Şu <gülüyor> an öyle bir ortam
2: var. Doğru, o da doğru. Ya e şimdi... Elini öperiz yani hatta. <gülüyor> ya, şöyle diyeceğim. Şimdi bakalım karşılıklı argüman kurmaya çalışalım. Mesela 91 seçimleri sonrasında koalisyon kuruldu Türkiye'de. Büyük koalisyondu. Tarihi uzlaşmaydı doğru çok büyük bir uzlaşmaydı. Gerçekten de inanılmaz umutlar vardı. Yani şöyle söyleyelim demokratikleşme, Kürt realitesinin tanınması. Yani burada pek bazı ayrıntılar var. Mesela ciddi bir af oldu. Mesela bazı hapishaneler boşaltıldı çünkü aktif işkence vardı ve işkence olan hapishaneleri boşalttılar mahkumları oradan kurtardılar öyle şeyler oldu. Yani o, o koalisyon kurulduğu anda ilk birkaç ay birkaç hapishaneyi boşalttı hükümet. Yani böyle şey gibi e, acilen yapılan işler. Yani şu an mesela Obama'nın yapamadığı Guantanamo'nun boşaltılması gibi şeyler yapıldı. Ya yani Gerçekten de o an onlar yapıldı e, ama arkasından şu oldu... PKK ile olan e, çatışma oradaki bir yandan da bilinen bilinmeyen komplolar e, yani bir başarısızlık hali Güneydoğu Anadolu'da onun üzerine bir inanılmaz yıkım e, ve bunun kontrol edilememesi. E, bir yandan da şey iktidar resmen e, güvenlik bürokrasisinin devredildi ondan sonra birkaç ay içerisinde e, teknik olarak iktidarı devretmek durumunda kaldılar. Yani bir şekilde zaten ben şeyi gördüm. Mesela şırnak düştü diye validen o alt yazıyı ben izlemiş şeydeyim yani. Hakikaten Star TV'de o alt yazıyı gördüm. Yani orada çok acayip bir bir şekilde hükümet kontrol edemedi ülke. Ya yani öyle bir şeyler şey, yaşayan... şey,
3: Gündüzleri gündüzleri bizim gece onların bahsi var ya o zaman.
2: <gülüyor> öyle öyle yani şöyle bir şey var. Yani bürokrasi siyaseti esir aldı. Yani hem başarısıyla hem başarısızlığıyla bence. Yani benim şu andan geriye dönüp bakıyorum. Ya o kadar da olur muydu? Ben yani bürokrasinin başarısızlığında da başarısında da teknik olarak hani şiddet şeyinden demokrasik perspektifinden bakmıyorum burada. Olan de bir hikaye görüyorum. Yani orada iktidar devraldılar. Resmen. Yani e, koalisyon hükümeti kendi ajandasını dayatma konusunda e, başarılı ne kadar olabiliyor? Yani diyelim de Çünkü şöyle bir şey var. Devletin e, aygıtları güçlü. Yani bugün bakarsak bir koalisyon hükümeti sırasında diyelim 17-25 Aralık gibi tapeler önümüze geldi, emniyet güçleri koydular. Ya yani bir koalisyon hükümeti ne kadar dayanabilir? Ve hatta da oradaki bir emniyet içerisindeki bir grup bir araya geldi dediler ki hükümetin bir yapısına karşı dinlediler. İşte şu işte eşini aldatıyor. Bunun çocuğunun Amerika'da bilmem nesi var. Şu işte intihal yapmış 20 tane dosya bir parti koalisyondaki bir parti hakkında çıktı. Ya bugün emniyet hazırlayabilir bunu. Gayet rahat bir şekilde. Ya ona karşı mesela AK Parti dayanabiliyor. Güçlü. Yani bir şekilde seçmen mobilizasyonu var. Herhangi bir yapı şey yap ama e, bir koalisyon hükümeti olduğu zaman böyle bir şey oldu. E, ben şey yapamıyorum yani açıkçası olup olup olabilecekleri hayal edemiyor. Şimdi e, <gülüyor> Türkiye'nin geçmişinde e, koalisyonlara karşı olan e, yani bir ne diyelim antipatinin arkasında biraz da bu var. Bir yerden sonra hatta e, 91-94 arasında e, bir yerden sonra şöyle söyleyeyim ben. E, Türkiye'de mesela en çok otoyol o zaman yapıldı. Edgar. Ya çünkü şeyden CHP e, artık sırf otoyolu yapıyordu para oradan geliyordu. Bayında Türkiye'nin en çok otoyolu yapmış <gülüyor> iktidarlarından birisidir o CHP. Çünkü siyasi olanı tamamen bırakmıştı artık. Yani çünkü Güneydoğan'da da bir bitenler orada sırf para işi dönüyordu. Yolsuzluk şusurlusu artık o, o noktaya gitmişti olay. Yani Türkiye'de de bayağı CHP yakın iş adamı da vardır aslında öyle şeylerde. şimdi o e, ya o noktada şöyle bir şey işte devlet satın alıyor sizi bir yerden sonra. Yani bir yandan güvenlik politikasıyla beraber söylemi kendisi yükme diyor. Arkasından sizi bir şekilde ihaleler eder, mihal falan derken siyasi ajandanızı e, tamamen alt üst edebiliyor koalisyon hükümeti. Ya yani öyle bir ihtimal de var ki şu anda e, bugün ya yani muhalefet cephesine bakalım. Ya tüm kurumları yıkılmış bir muhalefet var karşımızda. Yani e, ya şu anda medyası yok. Üniversitede hocası yok. Ya hepiniz bir şekilde görevinizden uzak. Yani bürokratı yok. E, bu, bu kadar zayıf bir muhalefet. Yani bu kadar güçsüzken bir de koalisyonlar, parlamenter sistem, iktidar daha zayıflatalım. Bilmiyorum hani burada e, ne kadar doğru bütün bunlar. Yok, Çok da... Muhalefet e, bu
1: güçsüz anında parlamenter sisteme geçmeyecek zaten. Muhalefet cumhurbaşkanlığını kazandıktan sonra, meclisi kazandıktan sonra bugünkü güçsüzlüğünden biraz gitmiş olacak. Tamam kurumları birden şekillendirmeyecek tabii ki. Ama işte bakın o geçiş dönemini işaret ediyorum. Aha. Geçiş dönemi orada çok önemli. Geçiş döneminde e, hiçbir kurumun vesayetçi şeylerine, e, pratiklerine maruz kalmayacak şekilde... Muhalefetin bir dizayn yapması gerekecek. Yeni bir demokrasinin tekrardan kurulması için. Şimdi bugün e, ya ben hakikaten biraz şey noktasındayım. E, gerçekten eğer seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye için asıl e, kritik nokta o olur. Bugün, seçimleri bugün kazansın, yarın AK Parti'nin kurumlardaki etkinliği MHP'nin kurumlardaki etkinliği bugüne göre bayağı düşer. Ha yok olur birden falan demiyorum. Ama AK Parti'yi AK Parti yapan, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nı bu kadar çok sadakat, e, sa sadık olunması gereken bir aktör yapan iktidarda olması. Başka hiçbir şey değil. Gerçekten başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla iktidardan düştüğü anda bu alanda çok büyük bir değişim beklememiz e, eşyanın tabiatıyla gayet uyumlu. Onun haricinde, şimdi şunu söyleyeceğim. 90'lardaki mesele de şunu unutmayalım. Yine aynı noktaya geliyor. Aslında senin söylediklerim bence benim söylediklerime biraz destekleyici veri de sundu. Şimdi 90'larda bürokrasinin esir almasının sebebi biraz Çiller'in e, şeyiydi tabii. Istekliliğiydi. genel Genelkurmayla çok iyi anlaşıyordu hakikaten. Yani siz o e, tarafla ilgilenin. Kürt sorununu onlara e, havale etti. E, geri kalanı da bana bırakın. Genelkurmay'ın da zaten şey e, deme benim keyfime e, diyeceği bir pozisyonda Çünkü Zaten henüz 82 Anayasası'nın yarattığı vesaire çözülmemişti. Niye çözülmemişti? Çünkü Özal e, ne kadar 3 yılı biraz aşkın süre Cumhurbaşkanlığı yapabildi. E, Milli Güvenlik Konseyi'nin ve daha sonra Cumhurbaşkanı Evren'in atadığı e, bir bürokrasi büyük oranda e, 90'larda halen hakimdi. 28 Şubat bile eğer bürokrasi öyle olmasaydı çok mümkün olmayabilirdi eğer Özal Cumhurbaşkanı. Çünkü zaten şuna geliyor olay bakın. Günün sonunda bütün bu olay kurumların ne kadar önemli olduğuna geliyor. 82'de bugün güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesi şeyden kaynaklanıyor. Pardon kalemi düşürdüm. 82 Anayasası Cumhurbaşkanı'na öyle bir yetki veriyor ki normalde bir parlamenter demokrasi de olmayacak bir yetki veriyor. Çünkü Parlamenter e, demokraside de hükümet etme, iktidar, siyasi iktidarı kullanma yetkisi e, bakanlardadır, bakanlar kurulundadır, başbakanla birlikte. E, o bakımdan sorumluluk da onlara aittir. Cumhurbaşkanı sorumsuzdur, onun için de yetkisizdir. Bizde böyle garip bir sistem cumhurbaşkanının çok yetkisi vardı ve yetkilerinin çoğu neredeyse hepsi ilkanın e, İlkan'ın anlattıklarının 90'da gel 90'larda gerçekleşebilmesini mümkün kılan Bürokratik yapıyı oluşturdu. Nedir? Neredeyse valilerin atanması. Yani evrenin istemediği kişi vali atanamazdı. Valiler tabii ki üçlü kararnameyle atanıyor. Başbakan da diyebilir. Ben istemiyorum. Ama sen hadi e, yiyorsa evrenin istemediği kişiyi oraya yaz bakalım. Yani öyle çok zordu o. E, Özal baş, Cumhurbaşkanı olduktan sonra o, o bir, üç buçuk yıllık süre onu değiştirmeye yetmedi. Gerçekten yetmedi. Demirel'de geldiği zaman aynı şey. O bürokratik yapı 82'den kalan bir bürokratik yapıydı. Eğer e, bizim önerdiğimiz gibi bir parlamenter sistem olsaydı siyasetten bu kadar kopuk bir bürokratik sistem olamazdı zaten. Hani siyasetin tepesine binmek için orada bekleyen bir aktör koskoca. Siyaseti güvenlikleştirmek için, dizayn etmek için bekleyen bir aktör olmamış olacak. Dolayısıyla e, o yani kurumlarla ilgili ama tabii sadece bu değil. Şimdi koalisyon meselesi, koalisyon algısı. AK Parti buna dayanabiliyor dedin. Tapeler çıktı, binlemle falan. Niye dayanabiliyor? Bak o soruyu sormak lazım. Dayanabilmesinin sebebi kutuplaşmaydı. Kutuplaşmayı mümkün kılan da aslında yani sadece sistem değil. Tabii ki orada kültür var. Yine söylüyorum. demokrasi demokrasiyle ilgili bir şey konuşuyorsak, tek bir faktör konuşuyorsak yanılıyoruzdur. Ee, ekonomi var onun içinde. Kültür var. Uluslararası faktörler var. Bir de kurumlar var. Ama kurumların önemini anlatmak istediğim için ben orayı altın çizmeye çalışıyorum. Diğerlerinin yanında. Kutuplaşmayı mümkün kılan ekonomi var, kültür var. Kültür çok uygun. Türkiye Cumhuriyeti çok partili siyasal hayatı. Kutuplaşmalar siya hayatıdır neredeyse. Buna rağmen 60-80 arası kutuplaşma, e, siyasi partiler arası kutuplaşma diğer zamanlara göre otokratikleştirmeye, otoriterleşmeye e, şey, gitmemiştir. Sebebi kurumlardır. 61 anayasasıdır. Yani sen kurumlarla kültürün bir şeyini dengeleyebiliyorsun anlamına gelir bu. Eğer 82 anayasasının çok çoğunlukçu, işte %10 barajını koyan, işte 80'lerden sonra bütün dünyada kimlik politikalarının gelişmesi sonucunda Türkiye'de de çok büyük güç kazanan bir Kürt hareketi, iki İslamcı hareketi baskılamak için anayasal sistem kullanılmamış olsaydı, Bunlar hem 90'larda 2000'lerde İlkan'ın deyimiyle haddinden fazla oy almayacaktı. Hem de aynı zamanda bir kere iktidara geldiği zaman AK Parti'nin yaptığı gibi fırsatını bulduğu anda yeter bunlar fırsatını bulsalar beni götürecekler de ben onları götüreyim şeyine varıp bütün kurumların kutuplaştırıcı şeyini kullanamamış olacaktı. Yani %10 barajından filan bağımsız değil bu. Bakın bir parlamenter sistemde otoriterleşme nasıl olur? tek parti iktidarı olması gerekir. Koalisyon, bir koalisyonun öyle otoriterleşmesi kolay değil. Ama başkanlık sisteminde bakın koalisyon veya ittifak adı ne derse de otoriterleşebiliyor. Parlamenter sistemde seçimden sonra olduğu için e, kartlar açık oynandığı için ihtimali düşüktür. Parlamenter sistemde tek parti iktidarı otoriterleşebilir. AK Parti otoriter nasıl yaptı? İlk önü dominant partiye dönüştü. Sonra hegemonyacı parti. Yani rejimi değiştirmeye kadir bir partiye dönüştü. Bunu yapması için %10 baraj olmadan bunu yapabilir miydi? İktidara bile gelemiyordu %10 baraj olmadan. O polis yasasını bilmem neyi çıkarmasaydı 2016 2015'ten hemen önce yapabiliyor muydu? Yani kutuplaştırmayı arttırmasaydı bunları yapamıyordu ve İlkan'ın dediği o tapelere mapelere dayanamazdı. Şuraya geliyorum sonuç olarak. Kutuplaşma olduğu için AK Parti bunlara dayanabildi. Yani oradaki mesele koalisyon ya da tek parti hükümeti değil. Kutuplaşma. Siyasi sistemi çökerten, rejim krizine dönüştüren şey kutuplaşma. Kutuplaşma da kurumsal şeylere dayanarak oluyor. Sen onları ortadan kaldırırsan o zaman yani toplumun kendini mecliste falan daha çok yansımasını bulur, e, bulmasını sağlarsan o zaman hükümetin yürümesi için bir takım yeni araçlarla e, ilkanın endişe ettiği endişe ettiğini düşündüğüm çok istikrarsız dönemlere e, şey vermemiş olursun. İzin verirseniz şeye geleyim kısaca. Çünkü galiba Mustafa Özgen sordu. Ee, hani o şey nedir o? Ee, yapıcı güvensizlik oyu. Şimdi e, güçlendirilmiş parlamenter sistem ifadesi nereden geliyor onu anlatıyordum. 82 anayasasında Cumhurbaşkanı çok güçlendirilmişti. Bir parlamenter sistemde bu kadar güçlen güçlü olamaz Cumhurbaşkanı. Onun için Ergun Özbudu'nun e, ilgili makalesinde 82'nin e, parlamenter sistemine zayıflatılmış parlamenter sistem dediğini biliyoruz kavramsal olarak. literatüre böyle bir kavram e, şey yaptı. Bugünkü partiler de diyor ki işte biz onu değil güçlendirilmiş parlamenter sistemi koyacağız. Yani me meclisi ve hükümeti güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanı gibi dışarıdan bir vesayet organı e, kurumunun sistemi dizayn etmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi e, bu sistemde İlkan'ın endişe ettiği e, şeylerin istikrarsızlıkların olmaması için sistemi rasyonelleştirebilirsiniz. Ona da rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem deniyor. Bizim önerdiğimiz. Hem güçlendirilmiş hem rasyonelleştirilmiş. O da Almanya'da ve İspanya'da uygula uygulamasını bildiğimiz bu kurucu güvensizlik koyuyor. Yani tapesi de olsa, ne olursa olsun bakın meclis bir bakanı düşürebilir. Hükümetin kurulmasını kolaylaştırıp düşürülmesini zorlaştırırsan nasıl yapıyorsun bunu? Hükümetin kurulmasını şöyle kolaylaştırabilirsin. Eğer 5-6 parti girdiyse meclise, iki tanesi bile birlikte bir çoğunluk elde edemiyorsa, 3 parti falan olması gerekiyorsa hükümetin kurması çok zor. Bir parti e, mecliste o gün oturuma katılmayarak bile azımlık hükümeti kurulmasına rıza verebilir. Çünkü önerdiğimiz şey şu, hükümeti o gün oturumda bul bulunanların yarısı hükümeti e, başbakanı seçebilir. Ama hükümeti düşürmek için toplam üye sayısının e, salt çoğunluğu gerekiyor. Ve hükümeti düşürmek için mesela diyelim bir tane tape çıktı bir şey çıktı bir tane bakanı düşürmek istiyor muhalefet. Düşürebilir bir bakanı e, üye tam sayısının salt çoğunluğu düşürebilir. Eskiden bir bakan düştüğü zaman çok da yoktur bizim tarihimizde bu arada bir bakanın düşmesi. O zaman hükümet düştü sayılırdı. Hükümet ya güven oylaması alır, isterdi ya da istifa ederdi. Şu an öyle olmayacak. Diyoruz ki hükümeti düşürmek için yeni hükümeti belirlemen lazım. Yani e, o gün Erbakan'la Çiller'in yaptığı gibi. Biz istifa ediyoruz ama yeni hükümetin kurulması için de imzalar elimizde. Bunu yaparsan başka hiçbir kuruma e, söz bırakmadan hükümeti kurmuş olursun ve ee, bir takım istikrarsızlıklar için, bir takım odakların, hani Türkiye'de bu kontro teorileriyle çok söylenir, hükümeti düşürmeyi bir kere başardığı anda ancak kurabildiği e, ölçüde hükümeti düşürme imkanı verirsin. Başbakan, bütün bakanları düşse de e, hükümetin başında kalabilir. Ancak yeni bir başbakan seçilene kadar. O da istikrarsızlığı hükümetsiz dönemlerin ortadan kaldıracaktır zaten.
0: Bir de bunu tersten okumakta mümkün değil mesela İlkan'ın bu endişe, bahsettiği endişeler bahsettiği endişelerini parlamenter sistemde sadece görülmesi aslında mümkün olan şeyler değil başkanlık sisteminde de bir iktidar hani bu şeylerle karşılaşabilir ve eğer yani yatay denetim mekanizması hesap verebilirlik gibi bunları destekleyen teşvik eden kurumlar olsa bu yine başkanlık sistemindeki bir iktidarı da aslında sarsabilir. Yani Başkanlık sisteminin dizaynı bence daha hassas, daha kırılgan çünkü gücün tek elde toplanması işte bahsettiği gibi Edgar'ın da çok büyük bir tehlike. Ama onu bir kere dizayn ettiğimizde de eğer o kurumlar sağlam ve demokratik hesap verebilirliği, şeffaflığı temel alarak dizayn edilmişse işte mesela Trump'ın aslında başarısızlığı ve demesiye dair kurumların Amerika başarısına döndü bizim geçen hafta gözlemlediğimiz, tecrübe ettiğimiz bu hiç. Hani Amerikan tarihinde olmamış olan olay. Çünkü oradaki başkanlık sisteminin hem çok yani köklü bir tarihi ve direkt kendi içinden çıkmış bir sistem olarak Amerika'nın yeri, örneği kendine has bir noktada da. Ama kurumlar o kadar sağlamdı ki aslında mesela Pence'in duruşu o demokrasiye ve kurumlara bağlılığını bir kere daha doğruladı ve kaybeden, Trump'ın aslında bu tarz girişimleri, destekleri oldu. Yani bu da de bu şekilde dizayn edilirse, başkanlık sistemi ya da parlamenter sistem temel olan hesap verebilirlik, o şeffaflık sadece halkla iklimler arasındaki o dikey hesap verme düzlemi değil de bu yataya hani edgarlar raporda bunu da bayağı detaylı zaten şey yapmışlar, anlatmışlar. Bu tarz önerilerle herhangi bir sistemde karşılaşabileceğimiz ihtimallere karşı önlemler dağılabiliyor diye düşünüyorum. Yani burada başkanlık ya da parlamenterden çok bence kurumların nasıl dizayn edildiğiyle alakalı bir noktaya gidiyor benim gözümde. Bir de e, izleyicilerimizden şey geliyor hani sanki bir anda parlamenter e, gelen yorumlardan daha doğrusu ben anladım. parlamenter sisteme geçiş ihtimalinde sanki savunulan şey Türkiye'deki bir anda kutuplaşmanın yok olacağı işte daha iyi bir düzene hemen kaçılacağız, öyle bir sihirli değnek gibi e, hiçbir sistem, hiçbir ülke aslında önerilemez. Yani siyaset, siyasal hayat öyle bir e, yapıda değil. Aslında bu sadece bir süreç önerisi. Hangi süreçlerden, hangi dizaynla, hangi siyasi dizaynla birlikte geçerek Aslında biz yaptığımız biraz da böyle siyaset bilimi teorilerini temel alarak Biraz Türkiye'nin işte tarihini, tecrübelerini temel alarak bunun üstüne bir fikir teatisi gibi. Yani başkanlık sisteminde sadece bu kutuplaşmayı şey biliyoruz mesela başkanlık sistemini olduğu ülkelerde kutuplaşma daha yoğun. Çünkü yani çok partili hayat diye bir şey bence başkanlık sisteminde daha zor. Yani Avrupa'daki sistem muhtemelen en iyi örneklerinden biri başkanlığın ve iki parti olmak zorunda ya da iki muhalef, şey iki, İttifak olmak zorunda. Yani beşinci, onuncu sistem onu elimine ediyor zaten otomatikman. Ve o anlaki gibi ülkelerde parlamenter sistem kutuplaşma aksine azaltıcı etkili olacaktır. Çünkü eğer işte dediğim gibi iyi dizayn edilirse bu sistem, 82'deki gibi olmaz da Edgar'ların mesela raporlarında önerdiği gibi bir sistem doğru belirliyorsa o zaman e, temsil ihtimali artacağı için erkler arasında denge de sağlanmış olacak. Yani ne yürütmenin hemen alaşağı edilebileceği ya da gücü tek elde toplayabileceği, ne zaman tamamen geri planda kaldığı ya da bütün yetkilerle donatıldığı aksine çok daha dengeli, çok daha e, toplumun farklı kesimlerini kendi içinde barındırabilen bir yapıya geçirmiş olacak.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Ee, hani ezik bir şey söyleyecektim
3: ya. Ya ben şöyle, şimdi bize tarihe bakarak konuştuk. Tarihe bakmayınca da biraz prensiplerle yolatık soyut konuşuyoruz aslında. Bence şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Erdoğan e, hakikaten nevi şahsına münhasır birisi. Yani e, 15 Temmuz'da Erdoğan için 300 kişiye yakın kişi hayatını kaybetti. Yani bu Kurtuluş Savaşı'ndan beri böyle bir şey olduğunu bilmiyor. Yani şu an Türkiye'nin gerçekten şehitleri var ve bunlar çok yeni. 2006'da oldu. Ayrıca Erdoğan e, kendi için bir iktidar yani rejim rejimde diyorlar. Bir iktidar inşa etti. Mesela Türkiye'de şu an tutuklu insan sayısı cezaevi nüfusu 290 bin. Bu 80 darbesinde 80 bine geçmiyordu. Hiçbir zamanda o kadar yüksek olmadı. E, i̇ktidarı devre 50 binlerdeydi. Şu an 300 bine yaklaştırdı. Yani e, Tayyip Erdoğan normal bir Türkiye inşa ve şu an e, yani sivil otoriterlik var ya sivil otoriterliği biz Menderes'le falan da tecrübe ettik okey. Ama o zaman asker var zaten darbe yaptı asker. E, şu anda da yok yani şu anda da yok derken insanlar şey aldı diyor, keşke asker olsa da bir şey yapsa öyle bir şey değil yani. Hani hakikaten farklı bir durum var. Şimdi Hulusi Akar'ın pozisyonu bilmiyoruz yani kendi kurumundaki gücünü bilmiyoruz. Hakan filan'ı bilmiyoruz. Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. E, soyut prensipler veya tarihsel örneklerle bakmıyorum. Benim karşımda mücadele edilmesi gereken bir iktidar var. Ben bunu nasıl yenerim? Ben buna bakıyorum. Yani seçim kazandıktan sonra e, seçim kazanmayla iş bitmiyor. Yani baktığınızda dediğim gibi Erdoğan için ölmüş 300 kişi var. Yani Allah rahmet eylesin hakikaten şehit yani. Hani dini terminolojiyle e, demokratik açıdan e, darbeye karşı direnmiş insanlar yani. Onların meşruiyeti ayrı bir yerde. Ee, ama baktığınızda Erdoğan böyle bir sürükleyiciliği var. Yani insanları sokağa çıkarabiliyor. Ne bileyim ya hakikaten tankların önüne sürebiliyor bir şekilde bunu yapabilen bir lider. Şimdi bunun medyası var. Yani şu an baktığınızda medyanın %90'ı Erdoğan'ın. Ee, yani diğer her alanda iktidar mücadelesi artık iktidar içi, iktidar parti için falan geçin aile içi. Yani o kadar iktidar Erdoğan'ın elinde ki. Ee, Bilel Doğanlar mı alacak mesela TFF? yoksa başka işte albayraklar mı alacak falan ya da Trabzon mu şampiyon olacak, Başakşehir mi şampiyon olacak? Bunları konuşuyoruz. Yani bu insanlar %45 ile seçim kaybetse bence dağılacak bir yapıda değiller. Yani ben özellikle konuyu buraya çekiyorum ki en olumsuz gerçekçi senaryodan bakabilelim ve e, bu otoriterliği, e, otokratlaşmayı bir şekilde e, demokratik yollarla alaşağı edebilirim. Şimdi e, burada benim birkaç sorum var. Şimdi geçiş konuşup Duygu da onu ifade etti. Şimdi Erdoğan'ı yenmemiz için bizim çok kuvvetli bir ortak cumhurbaşkanı adayına ihtiyacımız var değil mi? Sonuçta bu halk oylaması olacak, çok yoğun bir kampanya olacak ee, ve meclis seçimleriyle aynı anda gerçekleşecek. Birincisi şu sorun, ortak cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı yenecek ve belki 30 milyona yakın oy alacak bir kişi olacak ve çok popüler olacak. Bu popüler kişi... Yetkilerini nasıl devredecek? Nasıl bir rol oynayacak? Yani aslında bizim beklediğimiz iki tane rol var Cumhurbaşkanı'ndan. Ve o iki rolün tek bir kişiyle birleşmiş olması çok zor bir şey. Yani Erdoğan'a kadar seçim kazanacak. Sonra da seçimle kazandığı yetkileri bir şekilde devredecek. Şimdi bu aday böyle bir şey mümkün mü? Soru bir bu. İkincisi de şu. Şimdi HDP'den bahsettiği İlkan. Gerçekten HDP kingmaker pozisyonunda olacak. Çünkü HDP eğer %11-12 alırsa muhtemelen 70-80 milletvekili elde edecek. Ee, sonraki dönemlerde de bunu korur muhtemelen. İktidarın bir parçası olacak. Zaten 7 Haziran 2015'i hatırlayın HDP koalisyonda olacaktı. Yani MHP kabul etseydi CHP, MHP, HDP koalisyonu olacaktı. MHP bunu kabul etmedi. Öyle bir durumdu ki bu saf değiştirdi. Yani baktığınızda Bambaşka bir yere itti Türkiye'yi değil mi? Yani Türkiye'nin hikayesi de işte o seçimde. Şimdi böyle bir HDP'nin etkisi çok büyük aslında. Biz çok konuşmuyoruz da. Şimdi HDP birincisi aday sorusuydu. İkincisi diyelim ki HDP bu adayı destekledi. Muhtemelen öyle olacak. Veya ilk turda Demirtaş çıkacak. Ya da işte HDP'nin başka bir adayı. İkinci turda destekleyecek. Yani muhtemelen öyle olacak. Ama HDP mesela... Millet İttifakı veya başka yeni bir ittifak içinde olması gerekiyor mu? Mesela Ekşi Sözlük'te şöyle bir link vardı bugün. 15 Şubat'ta 6 parti bir araya gelip güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair önerisini duyuracak gibi bir şaya çıkmış Ekşi Sözlük'te başlığı vardı. İşte bunların içinde CHP'li Parti var, Demokrat Parti ile Saadet var, bir de devayla gelecek var. Ama HDP yok. Şimdi burada HDP'nin üstleneceği rol nasıl olmalı? Bu ikinci sorum. Şimdi yayın 1 e, saat 16 dakika oldu. Sorularımı ortaya atayım ki e, böyle harmanlansın <gülüyor> siz de söyleyeceklerinizi düşünün. E, üçüncü sorum da şu olacak. Şimdi mesela MHP Erdoğan'ı zorluyor değil mi? HDP'yi kapat diyor filan. AK Parti tarafı pek sıcak bakmıyor buna vesaire. E, burada mesela şunu bekliyorlar. Yani Erdoğan acaba parlamenter sisteme döner mi? Şimdi Erdoğan eğer parlamenter sisteme dönerse muhalefet ne yapmalı? Ben Türkiye'nin e, demokrasisini düzeltmeye çalışırken soyut bakmaktan ve tarihsel bakmaktan da kaçınıyorum özellikle. Çünkü çok yeni bir fenomen var karşımızda ve çok güçlü. E, yani Trump filan hikaye bence bunun yanında. Biz bayağı Putin modeliyle mücadele ediyoruz. Yani bu gerçekliğin farkında olarak e, cevaplarınızı e, dinlemek isterim. Edgar'dan başlayalım. Hangisinden başlamak <gülüyor> istiyorsun artık? Vallahi Valla
1: teşekkürler yani <gülüyor> şey merak etme seni tatmin edecek cevaplar vereceğim.
3: <gülüyor> Şimdi
1: tam cevaplarım <gülüyor> Şimdi bir defa şunu söyleyeceğim. Şimdi öyle bir sert girdi ki Nezih. Hani böyle bana soyut konuşmayın bana tarihaci. <gülüyor> kardeşim, kardeşim sistem konuşuyoruz. Sistem sistem konuşuyoruz. Tabii ki tam tersi ben sadece sistem anlatsam size rapor anlatsam bir soyut konuşuyorsun. E tarihten örnek veriyorum. <gülüyor> Ülkenin son o 20 yıldır anası ağlamış. O 20 yıldan örnek ver, verebildiğimiz örneği tarihe evet. veriyoruz. Ne yapalım, neyse.
3: <gülüyor> ben de ben de işte şeytanın avukatım yani. oldum. <gülüyor>
1: yok yok, ee, iyi yapıyorsun o konuda. Ama şunu söyleyeyim, ee, şimdi şey sistem meselesi. Seçimler kazanıldı, Muhalefet tarafından hem cumhurbaşkanı hem meclisin önemli bir çoğunluğu geçiş dönemi yapıldı sonrasını konuştuk şimdi o sisteme. Kadar. Şimdi sen konuyu şeye çektin seçimlere o açıdan orada zaten soyut ve tarihsel değil hakikaten bugüne bakarak konuşmak lazım ve bugüne bakarak konuşunca da çok söyleyecek bir şeyimiz yoksa bu parlamenter sistem filan şeyleri de hikaye oluyor o bakımdan e, benim cevabım var evet yani bunlara sorulara cevabım var neyse hemen başlayalım şimdi Orta aday, aday çok kuvvetli oluyor. Bir defa ortak aday olayında e, bilmiyorum buradaki herkes e, mütabık mı? Yani ortak aday konusunda tartışacak hakikaten çok e, fazla bir şey yok. Onu söyleyelim. Burada e, ara ara e, böyle nöbetleşe birilerini koymak lazım. CNN Türk'ü Haber Türk'ü izlesin diye. Ne konuşuluyor? Haber versin bize diye birbirimizi <gülüyor> Boşuna reyting kazandırırız. Oralarda bakıyorum halen işte şey CHP'ye şey biçiyorlar. İşte Herkes kendi adayını çıkarsınmış. ikinci turda birleşiyor. Bakın yani bunu söylemek 2018'i anlamamak demek. 2018 seçimlerinde artı dünyada çağdaş otoriter rejimleri anlamamak demek. Ve AK Parti'nin nasıl operate ettiğini yani nasıl çalıştığını anlamamak demek Erdoğan rejiminin. O bakımdan ortak aday çok tartışılacak bir şey ama çok fazla vakitte olmadığı için onun üzerine uzun uzun tartışmak istemiyorum. Yani bu nezih bilir biz çok tartışmışlığımız var ortak aday. Neden ortak aday olması gerektiği? Benim bununla ilgili bir tane de yazım var sadece bununla ilgili. Çünkü birçoğu için ortak aday işte herkesin istediği bir aday bulamayacağız. Şey şey olacak, sıkıntı olacak. ikinci turda zaten birleşilir. Hani tamam da zaten herkesin istediği adayla olmuyor bu işler. Biden işte herkesin en az istediği adayla oluyor. Biden örneği. Neyse hadi oraya girmeyeceğiz. Şimdi nasıl devredecek? Şimdi şöyle olması lazım. Bence bir adayın her şeye rağmen her ne kadar tek adayla bu iş çözülecekse de tek adayla seçimi kazanmak çok zor. Bu Muharrem İnce şeyiyle modeliyle bu iş olmayacak. O kesin. Çünkü bütün partilerin ona destek veriyor olması lazım. Yani ben bunu şey örneğiyle hep anlatmaya çalışıyorum. Bir aday düşünün. Davutoğlu gidecek Konya'da aynı aday için miting yapacak. Akşener gidecek, Manisa'da, Eskişehir'de, Afyon, Karahisar'da miting yapacak aynı aday için. Kemal Bey gidecek, İzmir'de, e, Antalya'da, Hatay'da, belki Diyarbakır'da miting yapacak. Demirtaş bu adaya oy verin diyecek. Ama zaten e, şöyle olsa daha iyi, özellikle HDP için söylüyorum, ikinci soruda onunla ilgili. Demirtaş'ın yine şey demesi daha iyidir, hani... Ee, bağrınıza bir kez daha taşmasın. hani şey part 2 <gülüyor> bağrı taş basma part 2 ee, çünkü neden onu biraz sonra söyleyeceğim herkesin ortak adayı olması ancak e, bu şekilde sağlanabilir ama bunu partilerin içten samimi genuine İngilizce tabiriyle yapabilmesinin de tek yolu bana kalırsa bir kabine oluşturarak seçime girmelidir yani aday Sistem çok fazla adayı ön plana çıkarıyor. Bir de karşıdaki rakibin Erdoğan olması adayı çok öne çıkarıyor. Yani hem konjonktür hem kurumsal yapı adayın zaten öne çıkması için uygun. Biz de e, ulan gene bu kadar popüler bir aday olacaksa ve bu kadar yetkiyi alacaksa Türkiye nasıl tekrar demokrasiye dönecek sarmalına giriyoruz. Olay şu. Bunu dengeleyecek bir takım mekanizmalar getirmemiz lazım. O mekanizmalar da bu çoğunlukçu yapıyı desteklemesi lazım. Çoğulcu yapıyı desteklemesi lazım. Bence bu eyle mümkün. Yani kazanabilecek bir aday koyarsınız. Kabinesini belirlersiniz. Şu aday hatta her partiden genel başkanlar olmak zorunda değil. Genel başkanlar biz bir şeyin yardımcısı olmayız diyebilirler. Ama en güvendikleri kişileri verirler. O kabinede eğitimi, eğitim sağlık gibi şeyleri hatta böyle daha teknokratik insanlara da verebilirler. Türkiye'yi biraz düzeye çık çıkarmak için. Geçiş döneminde. Ama maliyeymiş, içişleriymiş, şunlarmış, şunlar. Adeta bir gölge kabine gibi seçimden önceki bir dönemde e, ortak bir kabineyle seçime girmeliler. Bu kabinenin yol haritası belli olmalı. Geçiş sürecinin bütün ayrıntıları belli olması kolay değil ama ne iki yıl süreceklerler. derler. İki yıl sonunda ne olacağı anlatılır. Parlamenter sisteme geçilecek. Çünkü parlamenter sistem biraz önce iki saattir anlattım bizim gerçek hikayemiz zaten. Aslında bu kadar partinin bir araya gelip bir demokrasi bloğu oluşturması ancak otoriter rejim, yani olağanüstü dönemde olur. Demokratik, görece demokratik bir rejimin olduğu dönemlerde bütün partiler rekabet eder. Bu da parlamenter sistem içinde olur. Dolayısıyla geçiş döneminden sonra seçime parlamenter, anayasa yeniden yapıldıktan sonra seçime parlamenter sistemde gidilecek. Şimdi nasıl devredecek? Protokolü olacak. O başkan mecliste o partilerden bir tanesinin bir milletvekili bile olmadan yasa çıkarmakta zorlanacak zaten. Çünkü muhalefet e, yani İlkan'ın söylediği gibi AK Parti öyle çok büyük kan kaybetmiş değil. Hani e, meclisin zar zor yüzde ellisini alacak. Öyle beşte üçünü falan alamayacak maalesef. Asıl problemlerden biri de o zaten. Dolayısıyla bütün partilerin evet demediği bir şey... O geçiş döneminde yapılamaz. Yani o cumhurbaşkanı çok fazla güçlü olarak düşünmeyin bu açıdan. Erdoğan şu an arkasında meclis grubu olduğu için güçlü. Ve başkanlık sistemleri çok tehlikelidir eğer meclis grubu yoksa başkanın. Yani yasama e, organıyla yürütme organı e, başkanlık sisteminde kavga ettiği zaman Yeltsin 93'te Rus parlamentosunu bombalattı. Bombalattı ya bomba bayağı gün yani Amerika'da olan da bakın en demokratik başkanlık sistemi olmasına rağmen Amerika'da da olan bunun bir ufak versiyonudur. Bu kadar ön, e, bir exception, bir istisna olmasına rağmen e, başkanlık sistemidir. Neyse konuya geri dönelim. Dolayısıyla protokol ve kabine olursa o cumhurbaşkanının kabinesi ve meclisteki grubu e, okey demeden cumhurbaşkanının yetkilerini kullanabilmesi mümkün değil. Cumhurbaşkanı kararname çıkarabilir, meclis onu e, alt edebilir. Çıkardığı yasayla. Dolayısıyla çok güçlü olduğunu düşünmeyin. Orada herkes, bütün partiler muhtemelen birbirleriyle o ittifak ilişkisi kolay olmayacak. Biri bir şey diyecek öbürü kızacak. Çünkü her partinin bir ılımlı kanadı var bir de sert kanadı var. Her partinin sert kanadı görüyorsunuz işte bunlar ittifakta neler yapıyor filan diyecek. Bütün partiler o geçiş döneminde bir an önce şu parlamenter sistemi getirelim ve rekabet edelim isteğinde olacak. Yani normale dönelim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın e, yetkilerin devretmesi düşündüğün kadar zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Çok kolay olur demiyorum ama düşündüğün kadar zor olmayacaktır. HDP e, nasıl olacak? Aynı sebepten HDP'nin o mecliste 80 milletvekili en az olabilir. Evet. Fakat daha sonra parlamenter rejime geçtiğin zaman e, şeyi barajı 3'e ya da 5'e düşürdüğün zaman HDP'nin tekrar 13 alabilir mi bilmiyorum. Alabilmesi için hak etmesi gerekecek. Şu an hak etmiyor tartışmasına girmek istemiyorum ama emanet o işine gerek kalmamış olacak. Ama bana kalırsa parlamenter sistemde de partilerin ittifakla seçime girmesi mümkün kılınabilmeli. Danimarka'da filan olduğu gibi. Hatta o zaman barajı beraber ittifakça geçmeleri yeterli olabilmeli. Yani. Neyse dolayısıyla HDP'nin de meclisteki kerit konumu aslında... Bütün partilerin özellikle iktidardaki muhalefet bloğunun, geçiş döneminden bahsediyorum, bir an önce seçimlere gitmesini e, motive edecek bir şey. Yani HDP'nin 80 milletvekiliyle iktidara e, gerektiğinde bir şeyleri empoze edebilmesi ihtimali bugün CHP yani HDP'ye en yakın muhalefet partisinin bile kolay kolay kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Dolayısıyla şuraya geliyor konu, HDP bu işin en radikal aktörü ama bütün muhalefet partileri bir arada durmaları kolay değil. Onun için geçiş dönemini hızlı ve asgari müştereklerde yapmaya çalışacaklar. Bunların e, sistem içinde, oper yani operate edebilmesi için parlamenter sistem gerekiyor. Orada o geçiş döneminde medya, kamu, e, yani bir seçim sistemi, medya bir de kamu ihale yasası ile ilgili bunlar çok özel konular. Yani bazı kurumlarla ilgili ve bunlar meclisin salt çoğunlukla değiştirebileceği şeyler. Ve çok büyük çoğunluğa da gerek yok yapacağı düzenlemeler e, tekrardan AK Parti bile olsa, AK Parti-MHP ittifakı bile olsa iktidara geldiği zaman bugünkü otokrasiyi kuramaması için çok büyük imkanlar sağlayacak. Yani kurumsal yapının tekrardan otokratikleşmeye izin vermemesi. Şimdi son e, ifade. Erdoğan parlamenter sisteme dönerse. Arkadaşlar Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönmesi için muhalefetin desteği şart. Onun için muhalefete benim önerim. Bir an önce eee Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek neyi kastettiğinizi, tıpkı bizim bu raporda yaptığımız gibi biraz daha netleştirirlerse, bu kadar netleştirmelerine gerek yok, o zaman bir asgari e, kırmızı çizgi çizerler. Yani biz parlamenter sistem istiyoruz ama şu seviyede bir parlamenter sistem istiyoruz. Erdoğan şu altta bir şey önerdiği zaman onu kabul etmemeleri için meşru bir sebebi olur. Çünkü e, Erdoğan'ın tek başına parlamenter sisteme dönmesi mümkün değil, MHP ile bile dönmesi mümkün değil bu. 5'te 3'leri yok şeyde parlamenterde. Dolayısıyla zaten MHP dönmek istemez ayrı mesele. Dolayısıyla Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönecek manevra alanının ben kaldığını sanmıyorum. Ki Bahçeli de HDP'yi kapat filan diyerek aslında amacı bana kalırsa Erdoğan'ı geri dönüşü olmayacak bir şekilde kendisine mahkum etmektir. Çünkü Erdoğan'ın işte Oğuzhan Asil Türk'le görüşmesi zaman zaman işte Abdülhamit Gül üzerinden vesaire şey yapması, bu reform ifadelerini çok kullanması ve eski milli görüş tabanıyla kurduğu ilişki Devlet Bahçeli'nin gözünde bana kalırsa çok fazla bu yedek bir şey arıyor. Ee, iktidar ortağı arıyor şeyini güçlendiriyor. Ha Saadet Partisi bütünüyle bile bugün MHP'nin işlevini Cumhur İttifakı'nda göremez. Ama Bahçeli mevcut yapının içinde bile Özellikle İslamcı başka birini isteyeceğini sanmıyorum. Biraz önce bahsettiğim ülkücü, İslamcı. Çekici. Zaten onlar da MHP'yi sevmez. Saadet Partisi baktığın zaman. Bunun tarihi de var. Bugünü de var. Dolayısıyla Erdoğan'ın amacı bana kalırsa e, karşı tarafı HDP ve CHP ve bir takım marjinal, Babacan ve Davutoğlu partilerinden oluşan ama aslında HDP, CHP, terörist, Aleviler falan gibi tanımlayıp kimlik üzerinden kendi Cumhur İttifakı'nı yeniden bütün muhafazakarların, bütün milliyetçilerin bir şekilde cazibe merkezi halinde gelmiş, toplanma yeri Türkiye ye kuşatılmışken bir yer gibi tanımlamaya çalıştığını görüyoruz. Onun için Saadet Partisi'nin hiçbir değeri olmasa da Saadet Partisi'nin iki kişinin bile bugün gelip Cumhur İttifakı'na katılmasında manevi değeri var. Ama Allah'tan Bahçeli var. Bahçeli bunu istemiyor. Erdoğan'a bunu yaptırtmayacak bence. Ve HDP'yi kapat olayının da arkasındaki budur bence. Başka bir şey değil. Yani Yeri dönülmez bir şekilde Cumhur İttifakı'nı MHP'ye ve MHP'nin ideolojisine bağlamak. Çünkü bugün %10'u geçtiği bile belli olmayan bir parti olarak MHP Türkiye'yi gündemini belirliyor. Ne diyor? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diyor. Harekete geçmezse ben geçeceğim. Bunu diyebilen bir o parti. Yani bu olacak şey değil. Dolayısıyla e, yani Bahçeli sadece Erdoğan'ı kendisine mahkum ederek %50'yi nasıl geçmeyi planlıyor bir tek onu çözemiyorum. <gülüyor> yani he, yani bu yolla orada, bu kutuplaşmayla e, belki geçebiliriz diye düşünüyor ama orada,
3: ya şöyle bir şey var ee, Eddar e, şimdi HDP'yi kapatma meselesi var ya bu bir ihtimal gerçekleşirse bu A senaryosu e, şimdi HDP seçmeninin yaklaşık üçte biri biz farklı araştırmalarda görüyoruz boykote eğilimde yani Buna mesela, ilk katılmıyorum bu arada. Bak, bu, bu şey e, araştırma verisi olduğu için söylüyorum. Anladım. Evet. Yani zaten, zaten... Mesela HDP din kapatıldı tamam mı? Bir şekilde de seçime o şekilde girildi. Yani HDP, ya yani Kürt siyasi hareketi yeni parti kuramadı filan. Kurdukmazlar ee,
1: ya,
3: adam bu sefer. Evet, bu sefer. Ya da işte olurdu. bağımsızlar organize olamadı filan. Yani böyle e, hazırlıksız yakalanmış oldular diyelim. E, HDP seçmenin zaten yüzde altmış gidip işte CHP veya başka partilere devaya filan Oy vermesi muazzam bir şey olur. Yani %66'ya ulaşabilir HDP seçmeni zaten muazzam olur.
2: Yani Bence çok daha fazlaya
1: ulaşır. Bak Öcalan i̇şte... <gülüyor> 23 Haziran'da Öcalan'la denedikleri bu sefer daha büyük teper gibi geliyor bana. Şimdi hani senin gidiyorum.
3: dediğin gibi. Ha, Hı -hı. Tamam pardon. Şimdi geliyorum. <gülüyor> ee, şimdi zaten %66'a büyük bir oran. Yani o kadarını götürebilirse büyük karda. Ee, şeyi hatırlayalım. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu seçimini hatırlayalım. Yani orada CHP İYİ Partililerin bile İYİ Parti diyorum da o zamanki aslında İYİ Partililerdi yani MHP'lilerin evet. bir kısmı. Ee, onları katalım bile %70'i zor geçti mesela. Yani seçmeni motive etmek ayrı bir şey. Hocam ee, çok, çok
1: çünkü, farklı ama.
3: Tab ya öyle tabi de. Ama kendi partilerinin adayı. Şimdi HDP diye parti yok. Partisizler par yani CHP onların partisi değil. Ee, diyelim ki böyle oldu. Benim tahminim yani o HDP'lilerin gidip başka partiye oy verme oranı Doğu ve Güney Doğu'yu da düşünelim. Yani İstanbul seçmeni değil sadece. Yüzde yetmiş beşi geçmesi bence çok zor. Yüzde ee, yetmişlerde kalması normal hatta 70 bile çok büyük, iyi bir rakam. Şimdi HDP'nin diyelim ki on puan seçmeni var işte. Üç dört puanı oyun dışı kaldığında HDP hariç muhalefetle e, Cumhur İttifakı'nın oyu eşitleniyor. Cumhur İttifakı bir adım ona, öne geçiyor. Yani e, Cumhur İttifakı'nın oyu kararsızlar dağıtmadan kırk. Tüm muhalefet 45-46 civarı. Ee, HDP'yi oradan çıkardığımızda geriye muhalefette 38 falan kalıyor. Yani hadi diyelim ki işte HDP'nin bir kısmı geldi gitti falan. Kafa kafaya oluyor. Cumhur İttifakı yine 50 artı 1 e, seçimi kazanmayı düşünüyor. Bu A planı. Bu bence HDP'nin kapatılması kolay değil. Yani belki HDP dava açılır o şekilde gidilir falan o ayrı mesele. E, kapatılma konusu bence daha kaynar ya. Yani. Bir de B planı var. E, bu A içte iç, iç içe de olabilir tabii de. Öcalan kartını bu sefer erken kullanmak. Şimdi geçen seçimde İstanbul'da e, geç kullandılar. Yani orada bir savrupluk oldu. Öcalan açıklama yaptı. O açıklamayı kim okuyacak, nasıl duyurulacak Filan Bunlar çok gecikti. Son dakikaya kaldı. Son dakikaya kalınca da e, seçmen bunun basit bir oyun olduğunu gördü. Buna tepki veren HDP'lerin bir kısmı verdi okey. Yani ben şeyi biliyorum. Mesela buna dair araştırma yapanlar günü gününe e, telefon anketiyle filan yapıyorlar. HDP'de katılım bir iki puan artıyor. Zaten yüzde 85 -90 oy verecekken olma 90'ı veriyor. 91'i veriyor filan. Esas olay MHP'de oluyor. Yani MHP'liler kızıyor. Sandığa gitmeyen oranı çok artıyor. Mesela MHP'de Binali Yıldırım'ı destekleyenler yüzde 60-65 civarıydı ilk seçimde ekolojik e, çıkarım ve e, anket verilerine göre. ikinci seçimde yüzde 30'a kadar geriledi. Yani MHP'den çok fire verdiler çünkü ters etti yani. Ama işte bu sefer Öcalan kartını erken oynarlarsa bu bir şekilde kamuoyunda pişerse Doğu Güneydoğu seçmenine de ulaşırsa boykot kartı çalışabilir. Yani HDP belki seçime girer ama ayrı bir blok olarak katılır veya başka bir strateji benimseyebilir veya ikinci turda işte muhalefet adayını açıkça deste destekleyeceklerini söylemez. Böyle şeyler de gerçekleştirilebilir yani. Ee, kafada bu olabilir diye düşünüyorum yani şu an sistem tartışması ayrı bir yere çektim konuyu da bu ihtimaller var ve yani biz bazen şey okuyoruz. Şimdi muhalefet çok akıllı gidiyor 2017 referandumundan bu yana. Yani bir araya gelebilmek zaten büyük akıl isteyen bir şey. Çok büyük tavizler veriliyor. Baktığınızda yani Maraş Katliamı'nın olduğu gün Canan Kaftancıoğlu ve Şerdil Odabaşı soyadı değil mi? Şerdil Odabaşı ülkücü yani eee Bahçeli Bahçeli'nin diyorum. eşini eşini ziyarete gittiler yani. Şimdi bu çok büyük bir taviz. Yani bunu e, CHP'lerin yapması zaten linç edildiler o gün biliyorsunuz. Yani CHP kanadı haklı, haksız Bence günü anlamlı değildi ama o ziyaret önemliydi. E, yani bu çok büyük bir şey. Ama Cumhur İttifakı da sanki aklını kaybetmiş gibi, gibi bakıyoruz. Özellikle bu İstanbul seç, e, seçimini tekrarlatmalarıyla beraber. Ama bence buradan ders çıkarılmış olabilir. Yani mesela Berat Albayrak'ın bir şekilde görevden uzaklaşması, Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi bile biraz rasyonelliğin geri dönmüş olduğuna dair bir çıkarım bize yaptırabilir. O yüzden Cumhuriyet İttifakı'nın da tamamen irrasyonel olmadığını düşünmek lazım diye ben yorumunu yapmış olayım. Çok konuştum.
0: Kusura ben çok bakmayın. kısa bu sürece bir de şey ihtimalini hem sormak istiyorum hem hatırlatmak istiyorum. Seçim sisteminde değişiklik yani Darya'da daraltılmış bölge sistemine geçelim mi gibi bir tartışma hani böyle kulislerden falan yansıyan en azından. Ee, bu ihtimalde de aslında yani HDP'nin kapanıp kapanmaması bir senaryo doğuruyor. Ama seçim sistemindeki değişiklik de bu iki seçenekten birinin uygulanması bambaşka bir senaryo doğuruyor. Hani bu ihtimali belki bir arada değerlendirmek aslında bu konuda düşünmek, yorum yapmak açısından daha mantıklı olabilir deyip Edgar'a mı bırakayım? Söz sanırım bekliyor çünkü.
3: Kim giriyorsa artık. İlkan da evet. bekliyor orada böyle. İlkan, İlkan
1: da bir şeyler diyebilir ama şey çok iyi oldu hatırlattığın duygu bu e, seçim sistemi meselesi. Evet. İlkan. Ha, konuşmayacağım. Pardon. Tamam. Doğru. Şimdi e, Nezi'nin söyledikleri önemli. Yani tabii şöyle de bakmak lazım. Madem somuta çektik baya hani biz kafamıza davayı açalım falan. Şimdi ee, Burak Bilgehan'ın şeyi var ya vesayet teorisi.
2: <gülüyor>
1: o ne zaman gerçekleşir biliyor musunuz? Tam anlamıyla. Çünkü ona bir takım itirazlar da oldu böyle siyaset bilimciler arasından. Ben de tam benimsemedim. Yani kavramla olan biten arasındaki boşluk. Onun ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ve Büyük oranda hak da veriyorum ama hani sadece o kavramla şu an olan biteni anlatmak açısından. Ben Cumhur İttifakı'nın içinde olan biteni biraz daha bir e, mücadele alanı olarak görüyorum. Daimi bir mücadele var. Onları Birazdan onu anlatacağım hani ne, e, nerede o e, mücadele alanlarını, hangi alanlarda mücadele yapıldığını. Ama eğer HDP kapatılırsa gerçekten e, artık e, Cumhur İttifakı, AK Parti, Türkiye siyaseti genel olarak MHP'nin vesayetinde dememek için bir sebep kalmamış olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü e, ben AK Parti'nin MHP'yi kapatmak e, HDP'yi kapatmak istediğini düşünmüyorum. Sadece geçmişinde şey olduğu için değil. Hani biz parti kapatma, e, yani ne sözler verildi de o sözler çiğnendi. Bu mu çiğnenmeyecek canım? Yani çiğnenir. Ama kapatmak istememesi AK Parti zaten bu kadar MHP'nin vesayetinde gözükürken Kendine hiçbir manevra alanı e, kalmasını, ka, yani kalmamış bir durumu yaratmak istemiyor. HDP'nin kapanması bu olayların en sonuncusu bence. HDP'nin neden kapatılmasını istediğinin Bahçeli'nin söyledik biraz önce. Zaten Nezih'in söylediklerine de katılıyorum. O ikisini birleştirebiliriz. E, bir, de, bir de şöyle bir şey var. Anayasa Mahkemesi'nde, yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı diyelim, Bahçeli'den aldığı talimatı uyguladı. Ve davayı açtı. Anayasa Mahkemesi bu davayı görecek. Anayasa Mahkemesi de yaptığı son atamayla benim görebildiğim kadarıyla e, Cumhur İttifakı e, çoğunluğu yeni ele geçirdi Anayasa Mahkemesi. Orası da sarardı
3: yani en sonunda.
1: Sarardı ama <gülüyor> şeyi kapatmak için e, parti Kaç kapatmak dağıtın? için parti kapatmak için daha, daha yüksek, büyük, daha yüksek bir çoğunluk gerekiyor. Dolayısıyla ne olabilir? Küçük çoğunlukla para cezası, hazineden e, AK Parti edici. olduğu gibi. Aynen öyle. AK Parti bu senaryoyu istiyor. Kapatır, kapatılı, ama bunu kapatılma davasının açılıp olayın buraya evrilmesi için o biraz tehlikeli bir senaryo. Çünkü olur da belli olmaz kapatılabilir. Yani o hakimlerin evet. günün sonunda e, neye evet neye ayır diyeceğini hesaplamak zordur. Hep bir kumardır o. Yani İstediğin kadar yargıyı kontrol et.
3: Dolayısıyla kararın da mesela? Yani son güne kadar bir gerginlik vardı. Kapatılacak mı kapatılmayacak yani mı bu öncesinde? Evet. Kesinlikle. <gülüyor> dolayısıyla o, da, o belki
1: dava şöyle açılabilir. Kapatılma istemiyle değil, HDP'nin bu cezalandırılması isteğiyle kapatılmadan bir dava açılabilir falan filan. Şimdi dolayısıyla bir de işin o nok noktası var. Kapatılırsa ben. E Gerçekten bakın HDP kapatılır da yeni parti kurulmasına izin verilmezse bu Türkiye'de yapılmaz demiyorum ama bir eşiktir bu niye çünkü anayasaya çok ciddi aykırı o yani e, bugün bir Kürt partisi kurulmaya çalışılıyor İçişleri Bakanlığında fiili şeyini almıyorlar e, dilekçesini <gülüyor> İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi verdiğin anda parti kurulmuş sayılıyor parti kurmak çok basit Türkiye'de partiyi kurmak çok basit örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde bu kadar basit yapılmış durumda. Dolayısıyla parti kurmak çok basittir. Ee, Muharrem İnce de parantez içinde söyleyeyim. Ne demiş bugün? Bir logo, bir e, şey e, lazım. Ondan Bizi sonrası <gülüyor> Aynen, yani o kadar basit partiyi kurmak. Dolayısıyla bunun yaptırılmasına izin verilmezse HDP'ye çok ciddi bir eşik e, aşılmış olur. Bu MHP'nin Türkiye siyasetinin tamamıyla MHP'nin vesaire girdiğinin resmidir. AK Parti'nin istemediği bu. Yoksa HDP'nin kara kaşına kara gözüne değil. Onu biliyoruz. Dolayısıyla ben e, Cumhur İttifakı'nın içindeki ilk kavganın bu olduğunu düşünüyorum. Bahçeli bir ittifaka kimseyi almayarak, iki HDP'yi kapattırabilecek seviyeye getirerek AK Parti'ye hiçbir manevra alanı bırakma bırakmayarak aslında kendine mecbur bırakmak istiyor. Çünkü Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı genişletme senaryolarına e, Bahçeli Şüpheci bakıyor. Bir tek İyi Parti arık çünkü İyi Parti eğer Cumhuriyet İttifakına katılırsa aslında MHP'ye katılmış olacak. Geri dönmüş olacak. Başka başka birini istemiyor dikkat ederseniz. Saadet Partisine yuvaya dön filan demiyor Bahçeli. Ama Erdoğan ister. Erdoğan ister. Ee, Büyük Birlik tek... Partisine bile çok istekli değildi hatırlayın. Büyük Birlik evet, evet, yani.
3: orada şey oldu işte kendi listesinden soktunuz, soğ testeci. Yani, yani AK işte Parti.
1: Şimdi onu ona geleceğim. Şimdi onlar izin verirsen çok kısa şey yapayım. Duygunun hatırlattığı seçim sistemi tartışması. Cumhuriyet Halk içindeki ikinci tartışmada o. Geçen yazdan beri konuşuluyor. Birileri çalışıyor bir komisyon. Neden gelmedi bu hala meclise? Ee, pandemi yüzünden mi gelmedi sizce? Ya yani pandemi zamanda neler neler geldi. Pandemi sebebiyle gelmedi değil. Hani ülkeyi çok düşünen bir iktidar olsa tamam. Pandemi döneminde böyle büyük bir değişiklik yapmayalım falan der. Ama onun için değil. Muhtemelen AK Parti ve MHP'nin beraber uzlaşabildikleri bir seçim sistemi şu an yok. Dar ve daraltılmış seçeneklerin hepsi MHP'yi yok ediyor. MHP bunun farkında. MHP aptal değil. Fakat AK Parti şöyle bir planı olabilir. Bakın AK Parti biraz önce söylediğim o MHP'ye ittifak içinde alanı daraltmak. MHP'nin özgür ağırlığını oyundan falan çok daha fazla kendi oyu %10 bile değil. Ama hareket alanı, söylem kabiliyeti, gündem belirleme gücü %50'den fazla. Bazen AK Parti'yi geçiyor. Bunu daraltmak için AK Parti seçim sistemini... ...ya bak e, kardeşim kaybediyoruz. Gel şunu bir çoğunluk sistemine geçirelim. Dar bölge, daraltılmış bölgeyle. Ha tamam senin orada sıkıntın var. Ne fark eder? Ortak listeyle gireriz. Ortak listeyi AK Parti önermiş olabilir MHP'ye. Ortak listeyle girerlerse çünkü... Ee, şey olmuyor. Ee, sıkıntı olmayabilir diye düşünüyorlar. Hani bazı bölgelere e, bazı da dar bölgelere senin e, adaylarını koyarız. Bazılarını benim. Bu MHP'nin kurumsal kimliğini yok eder. Bahçeli bundan korkuyor. Çünkü parti olarak AK Parti'nin listesinden girmişe benzeyecek. Dolayısıyla bu AK Parti'nin çok işine gelir çünkü MHP'yi sınırlandırmış olacak. Kimin patron olduğunu hatırlatmış olacak. Ama Bahçeli bunu asla evet demez. Dolayısıyla bir kavga da seçim sistemi sebebiyle oluyor ve onun için anlaşamıyorlar. Zaten bence MHP'nin istediği HDP'yi kapatıp seçimlere yakın zamanda gitmek. Bu kulağın evet. koşullarda. AK Parti'nin istediği ise seçim sistemini değiştirip MHP'yi din gizlemek, dizginlemek ve 2023'te seçime gitmek.
3: Ve barıcı Seçimler... düşürmek aslında.
1: Zaten barajı... barajın bir anlamı kal Yani %10 barajı... Yok. Şöyle
3: gibi. abi. Ee, ben de iyice muhabbete bağlı. Ee, <gülüyor> barajı, barajı düşürünce şey... E, ya mesela 5'e çektiğinizde diyelim. 5'e çekerler mi bilmiyorum da. Yani HDP'nin onu geçeceği kabul... Yani bunu kabul ediyorlarsa şunu düşünebilirler. Biz HDP'yi e, 6-7 e, oy olan bir parti haline çekelim yeniden. Barajı 6-7'lere çekelim ki... Hani barıcı geçsin diye verilen stratejik oylar diğer partilere dalasın. HDP de bu şekilde e, sandalyelerini kaybetsin. Biz de meclis çoğunluğunu rahat rahat sağlayabilelim. Yani AK Parti hem HDP'yi kapatma o yükünden kurtulmuş olacak. Çünkü parti kapatmanın bir laneti var. Bir de AK Parti yani sonuçta bunu e, oyunun kurallarını değiştirdiği için İstanbul seçimini kaybettiler. E, burada da bir sütten ağzı yoğurdu yükleyerek yemek isteyebilir. Ee, yani HDP'yi bence kapatmak istemezler ama ya orada dediğin gibi mesela erken, erken seçim diyorum. Daraltılmış bölge önerisi aslında MHP hakaret gibi. Çünkü baktığınızda evet. MHP yani 1960'lardan beri var olan e, şu an MHP ile İYİ Parti mesela birleşse Allah korusun belki %30'ları yürüyebilecek bir e, alan açılabilecek bir e, aktör. Bu şekilde ne olacak AK Parti hakikaten yedek partisine çevirecek yani 5-6 puan alan e, işte kendi ya büyük birlik muamelesi yapacak yani. yani Bak, bu senin, partisine
1: şu dediğin şu dediğin e, aslında neyi anlatıyor biliyor musun Cumhur İttifakı içinde e, ki kavga büyük kavga büyük aslında dışarı yansımıyor ama kavga büyük. Tabii. Bak o onu yok etmek istiyor. Öbürü de onu yok etmek demeyeyim ama insignificant hale getirmeye, anlamsız hale getirmeye çalışıyor AK Parti MHP'yi. En azından çok de... büyüdüğü için dizginlemek istiyor. Öbürü de onu dizginlemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu kavga
3: büyük, yani küçük bir kavga değil. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Yani. Şimdi Türkiye'deki seçmen gidip oy veriyor, kullanıyor ama bizim okuduğumuz gibi siyaseti okumuyor. Hali hazırda olan kimliklerle oy veriyor. Mesela Şimdi e, 2019 yerel seçimlerine geri dönüp mesela Mansur Yavaş'ın hangi partiden gireceği tartışması vardı Ankara'da. Birçok kişi şey dedi iyi partiden girsin bu şekilde MHP'den doyulur AK Parti'den doyulur. Hani
1: Beral Ucay Akşener öyle
3: dedi. istedi. Beral Akşener Aha. öyle istedi. Normal onun istemesi normal.
1: Kemal Bey bunu kabul evet. etmeyi et, edebilirdi. Kemal Bey bunu kabul evet. edebilirdi. Fakat Hı -hı. Bu, o niye öyle olmadı? O öyle olmadıysa o Mansur Yavaş kendisi öyle istemediğinden öyle
3: olmadı. E, e, tabii bu, tabii yani. Ee, yani o süreci yani. bize takip ettik ee, soranlara da CHP'den girsin dedik yani e, çünkü şu, şunu biliyoruz yani bu ülkede tanınan 3 tane parti 4 tane hani HDP'de sayılırsa AK Parti CHP, MHP, İYİ Parti tanıyor yani HDP tanınıyor AK Parti, CHP, MHP, HDP tanınıyor yani İyi Parti çok yeni, DEVA mesela %60-70 tanımıyor şu an DEVA Partisi'ni, Abi. yeni nesilde Babacan'ı tanımayanlar var, yani Davutoğlu yeni başbakan olduğu için daha çok tanınıyor da Konuyu şuraya getireceğim. Şimdi mesela Balıkesir, Manisa e, ne Hadi bileyim başkanı mesela buralarda diyelim ki MHP muhalefet olsaydı. Yani CHP ile İYİ Parti ile yani Meral Akşener MHP'nin başında olsaydı e, oy oranı az, aynı olsaydı bir şekilde yani benzer oy oranı olsaydı buralar İyi Parti değil de MHP adıyla girseydi buralarda seçme muhalefet muhtemelen kazanırdı. Çünkü seçmen tanımıyor İyi Parti'yi mesela. Yani MHP'nin bir karizması var sağ seçmende. Yani marka sağ değil, seçmen MHP'ye... Evet, marka değeri var. Başarı bulur, kavgacı bulur. Şey... Yani ülkücüleri falan sevmez sağ seçmen ama MHP sever. Yani bir kere üç iler var. üç iler demek Osmanlı demek. Yani gerçekten bu Türk sünni kimliğine bayağı hitap eden bir şey. Yani biz böyle kendi aramızda CCC falan diyoruz da MHP de kendi markasını kurtarıyor. Bakın Bahçeli miting yapmadan %11 aldı ya. Yani böyle bir şey mümkün mü normalde? Yani İYİ Parti elinden geleni yaptı. %9.9 aldı. E, MHP hiç şey yapmadı. 11 aldı yani. E, dolayısıyla senin dediğin nokta çok önemli. Çok değerli bence. Yani o MHP şerefini kurtarıyordu. Şerefini kurtarırken AK Parti yapıyor, O zaman sen de HDP'yi kapat diyor mesela. Çok zor bir cendereye sokuyor. Evet, Hele ki reform falan dedi yani. Hani, evet. hani Berat Albayrak gitti filan. Ki Berat Albayrak seviyordu Bahçeli bayağı. Evet, Onu çok çünkü... iyi biliyor. Tam birbirlerinin stilinde iş yapıyorlar zaten yani.
1: Evet. Aynen öyle. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Bu tabii ayrı bir tartışma. Belki buna gir buna girmeye çok şey yok. Onu ayrıca yani şey, e, Manisa, Balıkesir, İyi Parti'nin oraları İyi Parti Ankara'yı kazanamama kazanamazdı belki Mansur Yavaş aday olmasına rağmen. Bunun sebebi sadece İyi Parti'nin tanınmaması değil bence. Başka şeyler de olurdu. İyi Parti bakın şimdi CHP HDP'den oy Ne olursa olsun Mansur Yavaş da olsa ülkücü geçmişinden ötürü söylüyor. Ama balıkesir iyi parti kazanamadı. Hı hı. İyi parti'nin balıkesir'i kazanamaması çok büyük bir beceriksizlikti. Yani bunu söylemek lazım. Iğdır ve ağrı neydi o? Iğdırla ıı, ıı, ağalet galiba. Kars değil. Ha Kars'ta bir de galiba. Yok. Yok Kars'tan Kars hedefe kazandı da. Nerede çekildiler? Iı, şey, Cumhuriyet Fakültesine. Oralarda. Cumhur İttifakı. Ben bununla ilgili yazı yazdım hatırlarsam. Ee, İyi Parti'nin ile kavgası işe yarıyor mu diye. Yaramıyor. Bak İyi Parti merkezde kendisine ihtiyaç duyulan yere yaklaşamadığı için çoğu yerde kazanamadı. Balıkesir'i kazansaydı bugün daha da merkeze yerleşebilirdi. Yani orada bizim functionalizm dediğimiz hani kazansa daha çok şey yapardı. Daha çok şey yapsa daha çok kazanırdı gibisinden. Ee, Ankara'da da, da aynı olay olabilirdi. Ankara'ya İyi Parti Girseydi aynı aday, aynı kampanya, CHP'nin aynı desteği de olsa HDP aday çıkaracaktı ve e, İyi Parti şey e, Mansur Yavaş kaybedecekti belki. Yani ama sadece aday çıkarması ya da ağrı meselesinden de değil. Orada İyi Parti'nin esnekliği Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu orandan biraz az hala. Bu çok kötü bir şey aslında. Yani bunu da hani sadece demokratik bir perspektiften söylemiyorum. Şu an Türkiye'yi Cumhur İttifakı'ndan kurtaracak zihniyetin gerektirdiği esneklikten bahsediyorum. Yani bu çok önemli. İsterseniz bu noktada bilmiyorum zaman var mı ama bir şey biraz da muhalefetin ittifakını olacak, HDP orada olacak mı onu konuşalım isterseniz. Bilmiyorum.
3: Yani orada İlkan İlkan topu ya da
2: duygu artık. Ya yani şöyle, topu, ben çok konuştum. <gülüyor> ya açıkçası süreyi de biraz çok aşmadan e, muhalefete ittifakı derken e, bir defa ya ben hani Edgar'ın anlattığı şeylerin arasında bir e, ipucu vardı ipuçları vardı bir defa e, iki turlu seçime gidiyoruz ya bence şu an çok onun farkında mıyız bilmiyorum ve şöyle bir şey var ikinci turu eğer olursa bu seçimin meclis belli iken ikinci tur olacak yani o 15 günü Türkiye yaşamadı ben nasıl bir 15 gün yaşayacağımızı pek hayal edemiyorum kafamda kurarken yani bu medya var o ara hani adayların sağlığı güvenliği yarın bir gün nezle oldu arada 15 günde ne olur falan ya yani bayağı hikayeler dönebilir yani benzer bir süreci aslında yaşadık 23 Haziran sürecinde işte İstanbul'da acaba ona onun üzerinden düşünüyorum neler olabilir neler olmaz diye ee, yani bu birkaç şey daha şu, geçmişte de yani ona çok girmeyeyim neyse ee, bu muhalefetin ben de nispeten daha yazılı ittifakını yani kurallarını olabildiğince e, kodifiye etmiş şekilde girmesinin e, önemli olduğunu düşünüyorum ama bir adayıyla yani adaysız değil yani aday olması gerekiyor o işin seçmene bırakılmasının e, anlamlı e, olduğunu düşünmüyorum aksine e, başarısızlığı getireceğini. Öngörüyorum şu anda. Yani olabildiğince işi ilk turda kazanma yönünde e, hareket etmesi gerekiyor muhalefetin. Eğer ikinci tura kalırsa e, yani dehşetli bir bilinmezlik içerisindeyiz. Ve e, maddi güç olarak iktidardan geride olacağı için yani çok teknik bir şey var. Eğer i̇ki kampanya yapacaksınız para yok. Yani iktidarın daha çok parası var. Yani ikinci kampanya için 15 gün daha para harcamanız gerekiyor en basitinden. Yani insan sayınız daha e, zor mobilize olacak şekilde olabilirsiniz. E, yerleşmiştir. Bu Ak Parti'nin üye sayısı daha fazla. Yani o 15 gün, 15 gün daha fazla çalışmanız kolay değil. Yani bakarsanız, e, ya şöyle söyleyeyim, mesela İstanbul'da İyi Parti adayı olsaydı, İyi Parti'nin maddi gücü bile yetmezdi. Mesela ikinci kampanyayı yapmak için orada hani büyük parti olmanın bir avantajı var öyle şeyler içerisinde. Hani hala hazırda kurumları şeylerin olan partilerin o tarz kampanya süreçlerinin avantajı var ki. Hatta yani İYİ Parti geçmişinde mesela Mersin var. Yani İYİ Parti'nin en avantajlı olduğu şehir aday çıkartamadı. Yani örgüt yapısı olarak zaten sıkıntıları var. Ee, onu söylemek lazım. Ee, bu açıdan ben, hani Edgar daha önce anlattı bazı şeydeniz. Muhalefetin nispeten ilkeler bazında yazması lazım bazı şeyleri. Ee, yönelim o açısından belirtmesi lazım. Kimi dış politikadaki ana hatları söylemesi gerekiyor. İnsan hakları gibi. Yani daha kolay anlaşılabilecek. Mesela işte atıyorum denetimin serbestlik uygulaması vesairelerle hapishanelerin nispeten azalt yani, e, boşaltılması. Belli insani e, hukuki hareketlerin hani tavırların önceden belirtilmesinin ben olası olduğunu ve yapılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Ekonomide birçok şey söylenebilir. E, belli alt e, çizilebilecek şeyler var. E, kimi isimler illa bakan isimleri tek tek bir yazılmasına gerek yok ama belli isimler öne çıkartılabilir. Bunlar mesela atıyorum işte milli eğitim için şu kişi, savunma için bu kişi falan o tarz isimler üzerine konuşulabilir. Birkaç isim orada olabilir. İlla birebir belirtilmesine gerek yok. Ve ortak çalışma duygusunun ortaya konması gerekir diye düşünüyorum. Ki burada aslında bakılırsa kim belediyelerde bile var aslında belli partileri orada dolaylı yoldan temsil eden insanlar olabiliyor. Bu işler yapılabilir. Bu, bu birlikte çalışmanın da örnekleri de var hatta belki e, o örnekler seçime doğru e, daha da gözümüze sokulabilir. Anlatabiliyor muyum? Mesela şimdi e, İmamoğlu şu İyi Partili arkadaşımla bu kadar çalıştın demiyor şu anda. Ama seçime doğru diyebilir. Ya büyükşehir belediyesinde biz beraber çalışıyoruz zaten bu insanlarla diyebilir. Bunların adı konabilir. Ya yani şu an mesela atadı şu bürokrat İyi Partili demez. <gülüyor> Ama seçimden üç gün hani seçime seçim sürecine diyebilir böyle şeyleri. Bence avantajlı olabilir diye düşünüyorum. E, bu tarz süreçler konulabilir. Ha bunun haricinde yani benim bazı eleştirilerim hala devam ediyor ki burada da şöyle bir şey var yani sonuçta bu sistemle muhtemelen gideceğimizi ben de öngörüyorum ki belli olmaz yani bu tartışmada da bu sistemle gideceğimiz gideceğimizizi şundan dolayı öngörüyorum iktidar anlaşamayacak yani bu iktidarın kendi içerisinde çok çelişki var, muhalefetle çok fazla çelişkisi var ve iktidar muhalefete yaklaşıyor. Bugün Tayyip Erdoğan'ın şu anki konuşmaları dinle dinlersek onu göreceğiz. Ee, muhalefetin kendisinden istediği şeyleri kabul etmedi Tayyip Erdoğan ve kendisi başka bir yol çiziyor şu anda, o gözüküyor. Çünkü bu geçen bir ay içerisinde bence Tayyip Erdoğan muhalefetin kim figürleriyle konuştu ve onlarla anlaşamadı. Tekrar şu an kendi yolunu e, birazcık daha informal yollarla başladı. İşte Oğuzhan Asit Türk yan yollardan muhalefette tekrar ulaşmaya çalışıyor. E, ve burada da bu denemeleri olacaktır. E, yani tam sağa pres. Klasik siyaset yani zaten. Mustafa Sarıgül bir taraftan. Yani orada <gülüyor> muharemince bir taraftan. Hani bilmiyoruz hani kim ne olabilir ama her şey denenecektir bundan da. Çok
3: güçlere basacak.
2: E, aynen öyle yani. Çok fazla bir şey beklemiyorum ben. Şu anda e, büyük stratejik Hareketlerden ziyade sadece pres devam edecektir. Çünkü e, o stratejik hareketleri yapacak esnekliği kalmadı artık iktidarın. Yani e, fazlasıyla katılaşmış durumda artık pozisyonla. Yani Edgar'ın anlattığı işte HDP kapatılırsa böyle yani ben o vesayet kavramına ben hiç katılmıyorum açıkçası onu söyleyeyim. E, o, o kavramla yorumlamıyorum olan bitenleri ama e, o katılaşma şu an zaten var. Yani o katılaşma iktidar bloğundaki katılaşma zaten var. Ee, HDP'nin kapanması kapatılması yani HDP kapatılır başka parti açılır ama seçime girmesi engellenir. Onun yolları bir şekilde bu YSK üzerinden bir şeyler yapılır. Ee, ha bu buna karşı etkili olur mu? Bir noktaya kadar olabilir. Bakmak lazım. Yani onu e, ben Doğu Güneydoğu Anadolu'daki e, hareketli sosyolojiyi o kadar iyi bilmiyorum belki de. E, ya yani Edgar yorumlasının açıkçası muhalefet ittifak konusuyla bitirelim. E, bugün de zaten iki saat oldu <gülüyor> daha da uzatmayalım.
0: Aynen, bir bir sorusu gelmişti e, Twitter'da onu çok kısa belki Edgar o konuda da yorum yapmak ister diye sorayım. E, online yani diyelim ki bir erken seçime gidildi ve bu pandemi sürecinde yaşandı. Online e, artık platformlarla oy kullanma ya da posta yoluyla oy kullanma mümkün olur mu ya da güvenilir olur mu gibi Twitter'da izleyicilerimizden birinden böyle bir soru gelmişti. <gülüyor>
2: <gülüyor> Yurt dış çıkar böyle oy kullanma.
1: <gülüyor> Osnel yoluyla. Valla İlkan, İlkan dedi ya şey diye iki seçim iki seçim iki kampanya para yok dedi. Bir çok doğru bir de iki seçim iki iki seçim'i yani bir seçim'in gü güvenliği sağlandı muhalefet kazandı da bir de ikincisi. Ee, o, o da o da ayrı o da ayrı bir zorluk hakikaten. Tam da bu sebeple ben çok katılıyorum İlkan'ın o dediğine. Muhalefet ikinci turu simüle etmeli. İk, i̇kinci turu ilk tura taşımalı. Yani. Çünkü zaten bu seçimin ikinci turla kazanılacağı belli. İkinci tur ne demek? Yani iki adaya düşerse. Dolayısıyla muhalefet tek adayla çıksın dememizin sebebi o zaten. Hani çok konuşmayacağız bugün dedik ama. Hani hı hı. E, Çünkü şöyle düşünün. İk, bu, bu, yani bu seçimin ikinci tura kalması neye bağlı? Tamam Erdoğan 50'nin altında aldı. Ama ikinci tura kalması demek muhalefetin en az iki adayla girmesi. Tek adayla anlaşamamış olması demek. Muhalefet neden iki adayla girsin seçime? 2018'de niye girdi? Çünkü 2018'de Akşener gerçekten CHP'ye o zaman olan güvensizlik üzerinden ikinci tura kalabileceğini düşündü. Bugün O zaman Akşener bugün de Erdoğan ya da Cumhur İttifakı hariç Türk sağının muhalefetteki bir bloğu diyelim. Çünkü bazıları diyor ya, deva Gelecek, Saadet, İyi Parti ittifak yapsınlar, CHP, HDP dışarıda kalsın, AK Parti'den daha rahat oy koparır diyor. O planın sıkıntısı şu, eğer bu e, ittifak olacaksa onların bir cumhurbaşkanı adayı olacak demektir. Fakat onların cumhurbaşkanı adayı olmasının motivasyonu Erdoğan'dan sonra ikincinin o olacağı umuduna dayanıyor. Halbuki CHP seçmeni buna izin vermiyor arkadaşlar, 2018'de gördük, eğer CHP'nin adayı varsa ona oy veriyor. Akşener bunu başaramadıysa herhangi bir sağ aday, Babacan, Davutoğlu ya da tekrardan Akşener bunu başaramıyor. Yani CHP kendisi bir de CHP de aptal değil. Hani ben beni ittifaka almadılar sağ partiler. Ben de üçüncü olayım onlara oynayayım ya. Yani öyle bir e, şey olması mümkün değil. Yani o zaman baştan anlaşılır. Yani eğer e, sağ partiler sağ muhalefet partiler kendi ittifakını çıkaracaksa CHP de yine oyunu maksimize edecek adayı çıkarır ve ikinci olur. O zaman da şöyle bir sıkıntı olur. İkinci tura gitti diyelim. Sağ partiler CHP'ye o zaman kayacak mı? Ya işte kayması için bunu baştan planla. Kabineye ortak yarat. Yani otoriter rejimlerle mücadelede seçimlerin nasıl kazanılacağıyla ilgili koca bir literatür var. Bir de uygulamalar var. Yani,
2: e yani.
1: artık bunu tartışmaya bile gerek yok. Neyse. HDP ile ilgili son bir şey söyleyeceğim sadece. HDP HDP İttifakta olmadan da bir çözüm yapılabilir. ve Demirtaş bunun farkında. Demirtaş'ın zaman zaman e, verdiği mülakatlar var. Orada e, çok dikkat çekmeyen, arada kaynayan bir mülakatı oldu. Çünkü o gün başka bir gündem olmuştu. Hatırlamıyorum. Enver Aysever'in e, köşesinde yayınlamak üzere Enver Aysever'e verdiği bir mülakat var. Tarihini yani bulunabilir o. Demirtaş'ın. Orada Demirtaş açıkça şunu söylüyor. Biz e, muhalefet ittifakıyla aynı ittifakta olmak zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Bunu kime karşı diyor? Mithat Sancar'ın ve HDP yönetiminin baştan beri e, işte muhalefet bu sefer bizi dikkate alıp hukuken ittifakı alırsa işbirliği yaparız ifadelerine. Bıraktılar o ifadeleri bu dikkat ederseniz. Evet. Bunlara karşı Demirtaş söylemişti bunu. Demirtaş bunu şöyle e, meşrulaştırmıştı. O Röportajı okuyacak kişilerin gözünde. Çünkü ittifak e, zaten barajı geçmek için yapılıyor. HDP'nin böyle bir ihtiyacı yok dedi. Yani olayı başka bir şeye çevirdi ve oradaki ittifak kavgasını aslında uzaklaştırdı. Çok zekice bir hareketti o. Aslında HDP'nin de işine gelir ittifaka girmemek. Çünkü baraj meselesinden ötürü e, oyunu maksimize eder. Eğer evet. HDP i, ittifak olayı sayesinde e, baraj sıkıntısıyla artık karşılaşmayacak bir şekilde seçime giderse oyu %8'e düşebilir ve çoğu evet. araştırmaya göre düşer. Ravest de öyle söylüyor.
3: Bir de, bir de şöyle bir şey var Şimdi mesela İstanbul'da HDP 3. E, parti, İYİ Parti ile MHP'ye geçiyor. HDP e, baraj meselesi olmasa muhtemelen %4'de 5'e gerilecek İstanbul'da. %12-13'den %4'de 5'e gelecek Kadıköy'de 15, Piştaş'ta 18 alan işte, Esenyurt'ta 25 alan parti yani buralarda çok daha geriye düşecek. Yani muhtemelen onlar da bunu istemez diye düşünüyorum. Dolayısıyla, Peki,
1: son,
3: gör, Dolayısıyla son, bir cümle,
1: son bir cümle. Dolayısıyla HDP'nin e, ittifaka girmemesini başka bir şekilde yani bunu seçim zamanında bir tartışmaya çevirmeyerek bizi aldılar almadılar Kürtler yine dışlandı filan bir e, muhalefetin ortak zekasına ortak aklına dayanarak böyle gidilmesi lazım. HDP'nin bunu... Talep etmemesi lazım. Demirtaş buna oynuyor. Fakat dedi Demirtaş o e, röportajda. Fakat Cumhur... E, şeyin e, Muhalefet ittifakının ortak Cumhurbaşkanı adayına destek verilebilir. O konuşulur dedi. Yani tam da aslında muhalefetin istediği şeyi söyledi Demirtaş. Cumhurbaşkanına oy ve ittifaka girmeye ısrar etmeme. Bu HDP'nin şey, muhalefet... Bu. Evet. Muhalefetin içinde muhalefet bloğunun HDP'yi dışlamadan bir arada kalabilmesi yani birlikte olmadan birlikte kalabilmesinin tek yolu ve Demirtaş bunun farkında ve Demirtaş yine bağrınıza taşmasın diyerek bunu e, Kürt seçmenlere HDP'li seçmenlere söyleyecektir diye düşünüyorum. O açıdan umutluyum yani muhalefet açısından. Bu gerçekleştirilebilir geliyor bana.
3: Aslında Demirtaş burada şey... Eskiden böyle çözüm süreci zamanını e, öcalan överlerdi ya böyle Öcalan burada bunu okuyor. Ben de şimdi şey diyeceğim. Demirtaş aslında burada geleceği okuyor. Yani e, mesela HDP'nin bu şekilde %11-12 alıp işte 80 e, milletvekiline ulaşabileceğini, böylece böylece el yükselteceğini, bir sonraki seçimlerde işte iktidar ortağı olabilecek seviyeye gelebileceğini, çünkü o zamana kadar muhtemelen e, kendisi serbest kalabilir o şekilde HDP daha da büyük bir dalga yakalayabilir. Zaten seçmenler arasında da Kürt seçmen oranı artıyor yani demografik olarak. Evet. Kürt gençleri çok daha muhalif. En azından yani sağ değiller. Yani solda yer alıyorlar. Direkt HDP'li olmuyorlar belki ama sağda yer almıyorlar. Öyle bir rüzgar da yakalayabilir Demirtaş. Muhtemelen ona yatırım yapıyor. Yani basit hani gururu okşayacak şekilde işte biz de iktidar partisi olmak istiyoruz, senet istiyoruz gibisinden. Onları evet. bir kenara koyarak da geleceği okuyor. Peki size bir soru. E, hepinize sorayım. Yayında böyle kapatalım. Bu sene sizce erken seçim olur mu? Olursa muhalefet hazırlıksız mı yakalanır? Ne yapması gerekir? aday stratejisinde veya mesela bu sene parlamenter sistem vaadine bulunmalı mı? Yani çünkü gündem bambaşka. Diyelim ki bu sene oldu veya gelecek senenin başında oldu. Yani e,
2: bence bu sene erken seçim olmaz. Ee, Tayyip <gülüyor> Erdoğan Elinde olan iktidarı olabildiği kadar sürdürmek ister. Ee, sistem açıkçası sistem ortaya konabilir. Sistemin ortaya konması sonuçta muhalif partileri yan yana yaklaştıran bir şey. Ya Ben çok da katılsam da katılmasam da mesela. Şimdi bir yandan da şu var. Şu gerçekliği de görmek lazım. Ya Edgar'ın anlattığı hikaye tüm farklı muhalif partileri yan yana getiren bir iki hikayeden bir tanesi. Şimdi bunu da dışlamak evet. bir muhalif olarak o da mantıksız. Yani hani onu da söylemek lazım. Şimdi bu da eğer... Bu sistemin bir yerde olması lazım. Yani o sistemde bizim arka arkaya zaten dedik yani e, tek aday olacaksa o tek adayın e, arkasında adayın kişiliğinden ziyade bir söylemin bir programın olması gerekiyor. O program Mesela bu sistem bu programın parçası olabilir. E, bence ana parçası olmalı mı? Bence olmamalı. Onu da söyleyeyim. Çünkü sonuçta halkın e, derdi bu kadar da çok sistem değil. Yani sonuçta seçime giriyorsunuz. O seçimin kendi kampanyası, kendi dinamikleri var. Bu sistem bir yerde durur. O aday kendi kampanyasını götürür. Daha ziyade ekonomik e, konular üzerinden götürür. Muhtemelen özgürlükler üzerinden götürür. E, o, o kampanya kendi içine gider diye düşünüyorum. Ha Adayın kişiliği yani, yani bence nispeten karizmatik bir kişi seçilmeli diye söyleyebilirim sadece. Daha fazlasını söylemeye gerek yok.
0: Benim yani çok bu konuda öngörde bulunmak da çok zor her dakika siyasette Türkiye'de bir şeyler değiştiği için yani biz bunu söyledikten sonra haftaya ya da önümüzdeki ay bambaşka şeyler de olabilir onu kestirmek zor ama bu seçim sistemiyle ilgili uzlaşıya eğer AKP ve MHP varamazlarsa ben de bu sene içinde seçime gitme ihtimalini biraz düşük görüyorum. Yani iktidarın eğilimi en azından o yönde olmayacaktır. Çünkü anketlere baktığımızda çok kesin bir çerçeve vermiyor. Hani kesin kazanıyoruz gibi bir şeyin iktidarın elde ettiği benim bildiğim kadarıyla en azından öyle bir anket veri yok ortada. Dolayısıyla da yeni bir formül geliştirmeden... Ya da bunun üstüne uzlaşmadan böyle bir yolu tercih etmeyecektir gibi geliyor bana ki zaten ekonomi çok kötü hani pandemi şartları var falan seçmen tepki de gösterebilir belki de daha geriye bile düşebilir. O yüzden şu an bana bu sene için en azından riskli gibi geliyor. Yani diyelim oldu böyle olmadı uzlaştılar bir şeyler değişti ve seçime gidiliyor. O ihtimalde muhalefet geç kalmış olur mu soruna da biraz bence geç kalmış olur gibi geliyor. Yani hala insanların kafası şey anlamında karışık. Hani geçen hafta da söylemiştim. Yani beklenti e, belediye seçimlerini kazanan isimlerin CHP'de işte Mansur Yavaş gibi Ekrem İmamoğlu gibi insanların belki çatı adayı olarak gösterilmesi gibi bir izlenim alıyorum ben böyle kamuya baktığım zaman. Eğer öyleyse yani CHP işte İyi Parti böyle bir yolu izleyeceklerse de bunu bence biraz biraz şekillendirmeleri lazım. Çünkü yani böyle işte yorumlarda ya da insanlar ne düşünüyor ediyor gibi hani farklı platformlarda takip edince de bir taraftan Mansur Sür Yavaş'ın mesela çok övüldü, diğer taraftan e, Ekrem İmamoğlu'nun çok desteklendiği farklı açılarıyla e, bir yandan işte Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak acaba o da değilmiş gibi sürekli aslında bir şeye yöneltiyor durumu. Hani iktidar için çünkü bu çok belli yani aday belli, ne olacağı belli ve bu bir istikrar. ...insanlara vaat ediyor. Ama muhalefete döndüklerinde... ...insanlar bir yol haritası göremiyor. Yani bunu pek çok anlamda bence göremiyor. İşte ekonomide... ...eğitimle ilgili mesela... ...bugün işte artık online eğitime geçildi. Bu Türkiye'nin aslında bence önemli... ...konularından ve sorunlarından bir tanesi. Herkesin internette olmaması... ...erişimi olmaması... ...işte kaç milyon öğrencinin temel eğitime... ...belki bugün ulaşamıyor olması işte mesela muhalefet bunun için ne vaat edecek, ekonomi için ne vaat edecek gibi pek çok e, temel konuda bir şeyler söyleyebiliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü yani seçim olsun olmasın buna hazırlıklı olmak lazım. Sadece gündemdeki konular ve e, iktidarı belli noktalardan eleştirmekten e, öte artık bence insanların beklentisi e, gerçekten bir yol haritası. Biz... E, ne vaat ediyoruz size? Bunu çok net cümlelerle belki muhalefetin dile getirebiliyor olması lazım ve belli imajlar isimleri dön plana çıkararak çünkü geçmişte e, bu anlamda malûbiyeti oldu yine başkanlık sisteminde de. E, bir de e, ne sormuştun Onur unuttum ama bu kadar mıydı acaba? Ha bir de şunu söylemek istiyorum aslında İlkan biraz değindi. Ee, bu aslında e, şey, bir sistem önerisiyle gelir mi muhalefet bu konuda uzlaşır mı gibi bir e, soru sorulduğunda da aslında bu bile e, parlamenter sistemde koalisyonlara dair bu kutuplaşmayı daha da mı acaba ya da işte e, arttırarak kutuplaşmayı istiklarsız hükümetlere mi götürür bizi? Sorusuna aslında kendi içinde bir cevap yani bugün Türkiye'nin dinamiklerine baktığımızda muhalefet evet uzlaşamadığı çok nokta var. İdeolojik olarak ayrıştığı, farklı durduğu belki çok katı noktalar var ama konuşabilir hale geliyorlar bir şekilde. Eğer böyle bir sistem üstüne uzlaşı görürsek ya da çatı aday yoluna gidilmiş olursa e, bu bize aslında kutuplaşmanın bir şekilde... Kırılmalara başlayacağını en azından elitler düzeyinde, partiler düzeyinde ve belki işte ileride de kurumlar aracılığıyla halka da tekabül edecek bir e, süreç olarak görüyorum ben bunu. O yüzden iyi bir izlenim yaratacaktır. Yani evet tabii ki seçmenin ilk beklentisi sistem değişiyor mu ve ne oluyor gibi böyle bir konu değil. Şu an insanların çok daha günlük ve çok daha e, güncel. Kendi hayatlarını bir etkileyen problemleri var. Ve bunlar derin problemler. Bunları duymak halkın ilk beklentisi olabilir. Ama paralelinde daha uzun vadeli e, ne ediyor muhalefet? Bunu göstermekte bence hiç kötü bir izlenim olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben de son olarak bir iki şey söyleyeyim. E, o erken seçimle ilgili şeye gelmeden bir cümle sadece yorumlardan gördüm de biri sormuş Zülfü Bey sormuş galiba. Diyor ki başkan adaylar ortak olur ama CHP tek başına seçime girer. Sağ ittifak ayrı girer. Yani meclis seçimlerine böylece hani sağ ittifakta CHP ile HDP ile bir arada görünmemiş olur. Şimdi hem bir arada görünmüş olur aynı ortak aday olacağı için yani Cumhur İttifakı her şekilde bu propagandayı yapacak zaten. Bir de meclisi bu şekilde kazanamazlar. Yani bizim sandalye dağıtımı sistemine göre, don sistemine göre e, ne kadar büyük bir ittifak e, yaratabilirseniz karşınızdaki ittifakla yarışabilecek o kadar iyi. Hatta HDP'nin bu ittifaka e, girmeden mecburen seçime gidileceğini söylüyoruz. İyi e parti faktörü sebebiyle. Çünkü İyi e Parti siz olmuyor ama İyi e Parti içinde kırmızı tek çizgi bu kalmış durumda. Dolayısıyla hani kısa dönemde bunun hele ki işte Nezihin sorduğu gibi. Bu yıl, öbür yıl filan erken seçim olacaksa hani bu sorunun çözülmesi mümkün değil. İyi Parti'nin e, HDP ile ısındırılıp e, hadi en azından ortak, e, aynı ittifaka girin falan. Mümkün değil. Dolayısıyla e, HDP zaten dışarıda kalacaksa ittifak anlamında, bu HDP'nin de işine geliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi altını çizelim. E, it, o ittifakı, muhalefet ittifakını daha da küçültmek çok daha büyük risk yaratacak. HDP'nin dışarıda kalması riski çok Az bir risk yaratıyor çünkü tabanlar farklı. Zaten e, Doğu Anadolu'da HDP'nin çok üstün olduğu şehirlerde şeyle, e, AK Parti ile yarıştığı için HDP orada Millet İttifakı çok fazla şey gösteremediği için e, Millet İttifakı ile yarışmadığı için HDP'nin dışarıda kalması don sisteminde çok çok büyük bir etki yaratmıyor. Ama sağ ittifak ve CHP ayrı ayrı girerlerse meclis seçimleri iptal gibi bir şey. Cumhurbaşkanlığını kazansa bile muhalefet. Onun için o seçenek de pek uygun değil. Yani tek aday ve mümkün olduğunca Büyük ittifak şeyini boşuna söylemiyoruz. Yani matematiği var onun. Gerçekten. Bu arada bu şey gibi oldu biraz. Yani kızarak söylemedim bunu. Boşuna söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Erken seçim. Valla bu sene AK Parti'nin ve Erdoğan'ın erken seçim istediğini ben düşünmüyorum. Çünkü seçim sistemini değiştirmek istiyorlar ve bir sene, zaten seçim sistemi değişince bir seneden önce seçim yapamıyorsun. Yani Erdoğan bunu bilerek sistemi değiştirmek istiyor. Ve İlkan'ın da dediği gibi bütün dönemini kullanmak istiyor. Çünkü şu an ya, ekonomik bir şeylerin toparlanma, göstergelerin toparlanma ihtimali bu sene yapılacak bir seçime göre daha yüksek gözüküyor. En azından Erdoğan buna oynuyor. Bu iki e, sebepten de. Erdoğan erken seçim istemiyor. Erdoğan istemeden de Bahçeli'nin işte hadi HDP'yi kapattırdı, onu yaptı. Bir de seçim empoze edebileceğini de çok sanmıyorum. Yani e, Erdoğan'ın istemediği zamanda da seçim olmaz. Anlaşabiliyor olmaları. Ha şey olur. Bambaşka bir konjonktür gelişir. Ayrı. Ama şu anki şeyle baktığında yani bu sene seçim olacağını düşünmüyorum ben. E, biraz da şeye bağlı. Bu Cumhur İttifakı içindeki kavgalar e, şey olabilecek mi? Halledilebilecek mi? Yoksa daha da mı büyüyecek? Biraz da o belirleyecek. 2021'de buna bakacağız.
0: Evet. Kimsenin
3: daha fazla söyleyeceği onur Aynen. varmış. Ee, yavaştan kapatalım. Bizi izleyen, hala izlemeye devam eden 136 kişi var farklı platformlarda. Onlara teşekkür ediyoruz tekrar. Ee, herkese iyi akşamlar. Edgar bu arada ağzına sağlık. Davetin, davetimizi kırmadığın için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok konuştuysam da çok özür dilerim. Bir daha bir daha al, almamakla <gülüyor> cezalandırabilirsiniz.
3: Zevkledin
0: <gülüyor> dedik. Çok sağ
1: olun.
3: Gayet keyifliydim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağol.
3: Yaşamlar. Yeah,